0: su
1: Objetivo
2: claro es primero salvar la empresa, salvar el Málaga, la entidad y
3: después salvar la categoría. Porque antes de
1: llegar al Málaga, recuerden eh, que yo comía patatas fritas, con huevo en mi despacho, sigo comiéndola y cuando vaya. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y bienvenidos un día más a Frecuencia Malaguista. Hoy lunes, nuevo, nueva semana de información del Málaga, lunes 27. Queda una semana de, para que empiece la pretemporada, la temporada regular con los jugadores de la primera plantilla y demás. Hay que recordar que ya hay jugadores que se están ejercitando eh, bueno, en los terrenos de La Rosaleda, pero son jugadores del filial, que estarán en principio a caballo el año que viene entre cantera y primer equipo. Como digo, una nueva semana y hay muchas cositas, porque hay rumores, hay movimientos por ahí y también hoy ha habido una, un desayuno entre la prensa y Guedes, que allí ha estado presente nuestro compañero Sergio Ramírez. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal?
4: Hola, Pedrito, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo ha ido eso? Bueno, pues eh, charla que ha comenzado a las 9 de la mañana entre Pablo Guede, acompañado por la dirección deportiva, acompañado por Manolo Gaspar y también por el administrador judicial José María Muñoz. Y bueno, pues charla con la prensa donde se han tocado todos los temas de, de actualidad, donde se ha hablado de, de pretemporada, donde se ha hablado, ha hablado de fichajes no en nombre propio, sino un poco en la, en la idea que tiene el, el, la dirección deportiva, la idea que tiene que tiene Gede. No se han hablado, evidentemente, nombres de fichaje que no que no estén cerrados, pero eh, el Málaga cuenta que hoy posiblemente vaya a haber eh, anuncio oficial de un nuevo fichaje, el que vaya a ser el tercero. No está cerrado, se pretende cerrar en el día de hoy y anunciarlo. Se ha hablado también, evidentemente, del, de las, del tema de camisetas, de la marca Hummel. Se ha hablado de Antonio Tapia. Ha habido petición de... Ha hablado Gede de una única petición a la dirección deportiva que sería complicado de, de traer. No ha dado nombre propio, evidentemente, pero sí ha dado la posición... Ha pedido a la dirección deportiva claramente un media punta puro. Es la única petición que ha dicho hoy Igede, que ha pedido al eh, conjunto malaguista. Un media punta puro, no estilo Dani Lorenzo, no estilo Jozabet, que no son tan media punta. Quiere un media punta que sea el eh, número 10 del equipo, el futbolista que más, calidad, que más calidad tenga. Se ha hablado también de un delantero que posiblemente esté muy cerca de cerrarse, no se ha dado el nombre, pero imagino que, que el nombre es Fransol, aunque no, no se ha confirmado eh, evidentemente. Y bueno, pues la verdad que ha sido interesante para tratar todos los temas. Se ha hablado también de, de economía, del límite salarial y demás. El Málaga, según José María Muñoz en sus palabras, ha dicho textualmente que podría ser la décima economía de la segunda división, más o menos, eh, para la próxima temporada. No hay noticias sobre el tema sobre el tema Horta. Está todo parado y de momento la Dirección Deportiva no cuenta con ese, con ese dinero para planificar el, el, eh, la temporada. Y también se ha hablado de una de una línea eh, o de una estrategia que sigue Pablo Guede, Manolo Gaspar y José María Muñoz. Para, eh, para tener una línea y para saber cómo quieren conformar la plantilla. yo lo tienen muy claro. Dicen que cuando acabe la, la, el mercado de fichaje y este, la plantilla confeccionada, todo tendrá sentido en ese plan que están siguiendo con, con, eh, con ese fichaje. Se ha hablado también del, del estilo de fichajes, que son gente bueno, experimentada, curtida en la categoría. Y bueno, pues esa es un poco la idea que tiene, que tiene Manolo Gaspar para confeccionar la, la plantilla con no tanta gente joven, sino gente un poquito más experimentada. Se ha hablado también de Brandon Thomas, eh, que ahora también es, es un tema importante porque ha dicho Manolo Gaspar que es imposible eh, retenerlo porque económicamente la operación ahora mismo no es, eh, no es viable para la economía del club. No es un futbolista que esté al alcance de poder... Eh. De poder ficharlo. si sí era, sí era posible la temporada pasada tras rescindir con Osasuna, pero esta temporada no va, no va a poder eh, seguir. Y prácticamente de los nombres del año pasado, el único que, que se habla eh, es eh, Febas, del que parece que no se va a poder ejecutar la opción de, de compra y se va a complicar la operación. La idea que se lleva hablando de todas las semanas, es intentar que, que venga libre, pero a día de hoy el, el Málaga no se va a poder permitir eh, ejecutar esa compra de 350.000 euros por, eh, por FEBAS. Y bueno, eh, la verdad es que hay muchísimos temas de, de los que hablar eh, y bueno tenemos todo el programa porque ha dejado, ha dejado cositas, ha hablado también de Antonio Tapia... Así que, bueno, eh, ha sido una charla interesante en la que, en la que se ha comentado todo, toda la actualidad y en la que y bueno en la que han estado presentes todos los, todos los periodistas de todos los, los medios. Y el Málaga transmitió también esa, esa idea, se han hablado de camisetas, hay, hay un montón de temas de, lo, de los que tenemos que
1: hablar. Y Sergio ha hablado, ha dicho que de si se ha pasado por los entrenamientos a ver los chavales.
4: Sí, Guedes llegó la semana pasada, ha estado en, en entrenamientos y bueno, ha hablado también de esos, de esos canteranos. Dice que están muy contentos con ellos, que le planteó el otro día, el jueves, un trabajo físico súper duro y que los chavales respondieron muy bien. Ha dicho, sobre todo, dos nombres propios que le ha sorprendido cómo han llegado tras el, las pequeñas vacaciones, que son Kevin Medina y Aitán. Se ha sorprendido Pablo Guedes de cómo han llegado eh, en, en, en buenas condiciones físicas, en un planteamiento totalmente distinto al de la temporada anterior y sobre todo mucho más centrado porque tuvieron una charla la pasada, al final de la pasada temporada eh, con Kevin sobre todo y le dejó las cosas, las cosas claras y parece que, que ha llegado con muchas ganas del, del inicio de la pretemporada y ha visto a los chavales con mucha predisposición, ha subido a Murillo, Murillo por ejemplo esto también con, el, con, con este entrenamiento del primer equipo, ha subido también a Musa, ha subido a Ale Rico junto a Dani Lorenzo, junto a Musa, junto a Kevin, junto a todos estos que están entrenando y que para Pablo Guedes son uno más en la plantilla. Van a tener ficha del, del filial, pero para Pablo Guedes no va a haber ningún problema porque los va a contar como jugadores de la plantilla. La idea es eh, mantenerlos con ficha del filial ...para tener una plantilla de, de esas, más allá de esas 25 fichas profesionales... ...así que de momento ninguno va a pasar a tener ficha, ficha profesional... ...de todos estos que, que, que están presentes en ese entrenamiento con Pablo Guede. ...también ha demostrado su confianza en, en Víctor Olmo... ...del que parece que, que va a ser protagonista el año que viene.
1: ¿Ha dicho si algún canterano va a salir cedido? ¿Si van a esperar a la pretemporada?
4: De eso ahora mismo no, no han comentado nada en, en esta charla, eh, no se ha hablado de cesiones, pero vamos, viendo si, si los dos que te he comentado, que son los que más posibilidades tienen de, de estar en el primer equip, equipo, evidentemente, sin contar a Andrés Caro, que va a ser una pieza muy importante, posiblemente sean Kevin y Aitán, y si han llegado también, evidentemente yo creo que el Málaga eh, se va a plantear quedarse con ellos. Luego habrá que ver, los canteranos como Roberto o Lorenzo Úñiga, que a lo mejor en, en situación de mercado pues saldrán más adelante.
1: Vale, pues muy interesante todo lo que ha dado ese desayuno. Eh, me he quedado con una cosa, que no me ha gustado no, un argumento de, no sé si ha sido Manolo o lo, lo que has dicho, o el administrador o, o Guede, pero eso de que no podemos retener este año a Brando, bueno, o sea, el, pues, año que mismo, el año pasado viene libre y lo podemos pagar y este año no. ¿Por qué?
4: Pues porque quizás el futbolista eh, el año pasado exigía menos en el ámbito salarial porque entendía que llegaba tras una rescisión en un momento quizás muy bajo de su carrera y entiende que este año le ha venido muy bien, se ha revalorizado y evidentemente pues su salario quiere que, que se amplíe respecto a lo que el Málaga pagaba la, la temporada pasada. Es la única explicación que se me ocurre.
1: Eso es un tema distinto. Eso no es que el Málaga no pueda retenerlo, es que el Málaga no quiere pagar lo que pide. Es distinto. El no, Málaga pero, a sí, lo mejor, sí, pero a lo
4: mejor si te pide 700.000 euros de salario pues el Málaga evidentemente no está para pagar ese dinero. Se bueno. ha hablado también, eh, ya que te metes con, eh, que hablas de Brandon, con el tema Brandon, se ha hablado del tema extradeportivo uh -huh. y bueno, eh, han hablado muy claro. Eh, era, han dicho el chaval es un 10 eh, dentro de la cancha porque es que dice que era siempre, todos los días, el, el que más entrenaba, el que mejor entrenaba, el que más intensidad le ponía y que era siempre el mejor, pero luego también fuera de, del campo pues ha tenido, ha tenido sus cosas. Pero como profesional no se le ha negado nunca nada, a, todos los días hay a entrenar, nunca ha faltado, siempre ha sido el que más, incluso dice que el, cuando un partido que cumplía sanción y no podía jugar, no me acuerdo cuál era, eh, le dijo, eh, o te puedes ir con el grupo de los suplentes o te voy a poner de lateral derecho, que es el único espacio en el que, en el que puedes jugar. Y Pablo Guedes lo puso en el lateral derecho y dice que, que corría la banda increíble y que el que, el que deportivamente no se, le puede, no se le puede recriminar nada. Evidentemente es Brandon, todo lo que le recubre a su persona, pero que... Eh, profesionalmente es, eh, ha sido uno de los mejores de, le, de la temporada sumado a esos problemas fuera de, de, del, del campo que evidentemente también se tienen en cuenta
1: Vale, pues antes de pasar al resumen de la prensa vamos a presentar a más compañeros que tenemos por aquí, empezando por Dani Ramírez Muy buenas Dani, ¿qué tal?
5: Muy buenas chicos, ¿qué tal?
1: Nos vas a traer por ahí datitos, ¿verdad?
5: Sí, de los, los centrales que han sonado en los últimos días para para poder jugar en el Málaga la temporada que viene. Tenemos datos que contaremos ahora
1: sobre cada uno de ellos. Y eso es porque planteamos una encuesta en el día de hoy. Hay varios debates, uno de ellos es una encuesta que dice ¿qué central te convence más? Tenemos cuatro opciones, Berrocal, Bustinza, Aroyán y Kiko Olivas. Entonces, pues, el compañero nos trae unos datitos para valorar un poquito más. También está por aquí Antonio Roldán. Muy buenas, Antonio, ¿qué tal?
2: Hola, Pedro. Hola, compañeros.
1: Eh, que, ¿cómo has visto eso que dice Sergio de, del desayuno y demás? Bueno, pues sí, como ya. dice Sergio
2: Oye. ha dejado cositas interesantes ¿no? ya sabíamos que lo de Febas como lo de Brando era prácticamente imposible aunque el club prefiere la opción deportiva de Febas a la de Brando y yo estoy de acuerdo con Guede, ¿no? Hay que, hay que reforzar la posición de media punta ¿no? una posición que verdaderamente hace falta, ¿no? porque Mediapunta, propiamente dicho, no tiene el Málaga, porque ni González ni Dario Lorenzo es un especialista en esa posición. Y haciendo un, una bueno una exposición, o extrapolándolo a la cantera, un jugador que estaba en el Málaga, y bueno después si quiere hablamos de ello, que juega la posición de Mediapunta, Rubén, la, se ha salido con el Atlético Madrid procedente del malagueño. En la Vuelta. Liga Promis han sido campeón venciendo al Madrid, donde vale, tanto Rubén va, como Guille va, han sido los mejores de la cantera roja y blanca. Los dos son malagueños, procedente de, del puerto malagueño.
1: Vale, pues eh, como decía Antonio, pues hablaba que desde de una posición a reforzar, la de la media punta, otra que también para... Hay que reforzar sí o sí es la de la delantera y, en y últimas... lateral
2: zurdo, no te, no te olvides, Pedro, que lateral zurdo. Una cosa que yo no estoy de acuerdo, porque como tú bien has dicho antes, Pedro a Sergio, que es muy posible que Víctor Olmo pueda ser cedido en deprimento de
4: no, de ese no tiene mensaje. pinta, no tiene pinta, Antonio. Yo ya, creo que pero el club, la semana
2: que pasada... Viendo la, pre, que... viendo
4: la predisposición que ha habido hoy, yo creo que el club y Pablo Guedes va a confiar este año en eh, Víctor Olmo y le va a dar más importancia y yo creo que no va a salir fedido. Luego... Pásalo lo que pase. Si hay alguna opción de mercado que lo mejore, quizás le haga cambiar de opinión. Pero la sensación que ha dado hoy allí es que Pablo Guedes va a confiar mucho en Víctor Olmo para, para esta temporada. No quiero decir que vaya a ser titular, pero va a tener muchas opciones de, de estar. Él ha dicho que quiere a todos los jugadores por igual, mmm, en la misma predisposición, y que va a jugar el que más se lo merezca y el que mejor crea que lo va a hacer, da igual que sea Canterano, da igual que sea. Que no va a haber primer puesto, segundo puesto. Es, por ejemplo, el ejemplo que ha puesto con Andrés Caro. No quiere que Andrés Caro sea el cuarto central Quiere que Andrés Caro sea uno de los cuatro centrales
2: vale. Y Andrés Carlos que en esta semana me Mejorará y ampliará el, el contrato Hay que recordar que termina el contrato El próximo 30 de junio del 23 Por tanto al, al finalizar la próxima temporada Y lo más importante de Andrés carlos Caro Es que el rinconero quiere seguir en el Málaga y va, seguramente vaya a renovar o ampliar, mejor dicho, dos años más. Por lo tanto, podremos disfrutar esta temporada y dos más con el rinconero.
1: Pues, eh, como decía, una posición no reforzada la de la delantera. Y en las últimas horas ha salido una información de que Adrián López le dijo al Málaga, supuestamente, no me pagues. Es decir, el jugador vio que se lesionó, que no aportó apenas nada, que no pudo aportar, mejor dicho. Y pues eh, le dijo eso al Málaga, un gesto bastante noble, ahora lo hablamos, la pregunta es, viendo el gesto de Adrián López, ¿te lo quedarías para este año, creo que son cosas distintas a tratar, pero bueno, ahí se puede mezclar un poco
4: Se ha hablado también de Adrián López, ahora cuando nos metamos en el debate os cuento
1: Perfecto, y hoy vamos a hablar con un exjugador del Málaga, Sergio
4: Ojito, ¿eh? Ojito porque hoy hay una entrevista de las que, de, de la que te pone contento, ¿eh? Porque hoy va a estar con nosotros a partir de la 1 y 40 de la tarde el ex delantero del Málaga, Stefan
1: Estepovich. Madre mía.
4: Entrevista Estoy interesante, por, sobre todo por su extraña salida del, del club, siendo un eh, jugador que quizás podía haber sido una buena pieza, un buen delantero para la parte ofensiva del, del Málaga. Habrá que preguntarle por eh, su salida, por, eh, por su, su carrera, su salida del Málaga, su paso por eh, el estadio de Martiricos y un poquito por, eh, por cómo, cómo sigue su carrera tras vestir la camiseta del Málaga.
1: Sí, ahora mismo no, tenemos un comentario ahí de que lo flipas que dice preguntarle por qué no siguió. Pues básicamente esa es la, que, la pregunta que más ganas tenemos. de. ¿Por
4: qué no siguió o por qué no contaron con él? Porque a lo mejor <ríe> la cosa esa.
1: Claro. Eh, eso en cuanto a debate, los recuerdo, tenemos una encuesta eh, que era ¿Qué central te convence más? Cuatro opciones, Berrocal, Bustín, Zajaroyán, Kiko Olivas, el debate que hemos dicho de Adrián López, viendo el gesto del jugador te lo que darías para este año y, eh, y la entrevista con Cepo y eso es lo que tenemos en cuanto a debates y ahora pues tenemos que hacer el resumen de la prensa con Bendita Catalina. <risa>
4: Bendita Catalina, el restaurante Nañoreta Resort te ofrece los titulares de la prensa. Madre Pero, mía, qué ensalada rusa te ponen allí, niño.
1: Impresionante, ¿eh? Otro nivel. ¿Dónde estará el secreto? O dónde no estará, mejor dicho. Bueno. Diario Sur. Casi la mitad de abonados no ha renovado a una semana de que acabe el plazo. Ojo.
4: 7.000 iban, ¿no? 7.000 en la última cifra que ha dado el malazo dos días.
1: Efectivamente, el año que pasado, es...
4: Que la cifra que más eh, abonados tiene de toda la categoría, hasta ahora.
1: Sí, también hay que valorar, hay que contemplar cuándo han empezado las otras campañas. Sí, sí, también bueno, tienen más o menos, ¿eh? renovación automática y demás, porque, claro, la, de los 7.000, 6.000 serán renovaciones automáticas. Pero, en fin, ha habido muchos problemas. Esto no quiere decir que los 7.000 eh, y la diferencia de entre 13.000 y 7.000, que 13.000 era el número del año pasado, eh, sea que sí o sí no quiere seguir sino que ha habido algún problemilla también y poco a poco en estos días se prevé que se solucione
4: sí, pero que tampoco va a ser eh, números mucho más elevados que la que ha pasado temporada,
1: ¿eh? yo creo que se va a quedar incluso un poquito menos
4: no, yo creo que sí, que a los 13.000 si sí llegamos pero por ahí nos vamos a quedar ¿eh?
1: el insaciable gen de la familia de Miguel Gómez Francisco y Rosa se conocieron jugando al malo él es corredor con más maratones de Málaga y ella corre medias maratones y sus hijas Natalia y Celia son medallistas internacionales en Remo vaya familia ¿eh? madre mía seguimos en Diario Sur Unicaja, un proyecto que se acerca más a su diseño final Turicciani da la gran sorpresa en el Málaga Open histórico título nacional para el relevo del 4% del Trump Cueva de Nerja Nadal y Alcaraz con cautela en Wimbledon. en Wimbledon, seguimos en el desmarque, noticias del Málaga y última hora de fichaje para arrancar el día, delantero y club valoran prolongar su vinculación, esto era lo que decíamos también de Adrián López, quiere quedarse pero el Málaga se lo deja claro y busca refuerzos en su posición, esto es sobre payvens también sobre Andrés Caro, el fichaje al que quiere blindar el Málaga. Una despedida que se ha dado en estos últimos días, en estas últimas horas, concretamente ayer, Paulino, que bueno puso un comunicado de que fichaba por el Pachuca y también dejó una, unas breves líneas para su despedida del Málaga, en la que, bueno entre otras cosas, ha dicho que ha sido un orgullo. También,
4: y también que cree que no ha estado a la altura. ¿no?
1: Correcto. O que se esperaba más. Eso en el desmarque. Málaga hoy, Javi Martínez. El jefe, digamos, o líder de Frente Boquerón. El club tiene que ponerse las pilas. La afición está hambrienta. Escenario de los fichajes del Málaga una semana de la pretemporada. Ahí también hablan algo, por ejemplo, de Adrián López. Que ahora, sobre él mismo, dice lo que comentábamos. Adrián López al Málaga. No me pagues. Sobre Paulino. No pudimos estar a la altura de lo que exige la Rosaleda. Efectivamente eso que decía Sergio. Brahim, Isco, Juanmi, Castillejo, Portillo. Un curso regado de títulos para los malagueños. La renovación de Andrés. El Málaga negocia con Andrés Caro su ampliación de contrato. Últimos avances en la construcción de la Academia del Málaga. Rubén Yáñez en Málaga, mientras se espera el acuerdo con el Getafe. Posiblemente este sea lo que comentabas, ¿no, Sergio? De que había un jugador por ahí a punto de cerrarse.
4: Yo creo que no es el que va a hacerse hoy. ¿No? porque, No. Bueno, al final la excesión con el Getafe tiene todavía que negociar y si se va a cerrar hoy es algo que esté muy avanzado. A mí me da mm, opinión, no información porque evidentemente no han dicho el nombre. Yo creo que va a ser Bustinza.
1: Puede ser. Bustinza, sí. O Fransol también. Bueno, Fransol yo creo que se va a retrasar todavía un poquito más. Eh, sí. Víctor Gómez, cerca de la casa de Horta. Y es porque parece que va a salir cedido con opción de compra al Braga. Ojo. Pues eh, el jugador que está cedido de esta temporada en el Málaga, que parece que no va a jugar el año que viene en el español, como pretendías hacer. Pasamos a la opinión de Málaga. Cambio de registro los fichajes del Málaga. Esto está también lo que comentamos del perfil de futbolistas que se busca y que se está adquiriendo. El Málaga perfila su nueva columna vertebral, Bustinza y otro central, como mínimo. Otro artículo por ahí de la... también influye en la columna. Pablo Guedes tendrá un encuentro esta mañana con la prensa. Esto publicaban antes del mismo desayuno. Y sobre la campaña de abonados, el Málaga cuenta ya con 7.000 abonados. Y esto es todo lo que nos trae Bendita Catalina con el resumen de la prensa.
4: Bendita Catalina, el restaurante Nañoreto Resort, te ha ofrecido los titulares de la prensa. Bendita Catalina, bueno, el restaurante Nañoreto Resort.
1: Ahí está. El, el rumba, resumen. que salía por ahí el rumba. El rumba, que tiene muchas ganas por aquí, lo estamos viendo ya claro. comentar y nada, que, que tiene ya ganas de, de hablar con nosotros.
4: Dámosle oyentes, ¿no? Y nos metemos ah, en faena. Dale dale, dale. dale, dale, las cornetas ya lo. Las... Las cornetas y los sonidos eso.
0: <tom>, pan, 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 Aunque no esté Kiko
4: para, para ponerla, nosotros la ponemos. Esta, esta es la semana del hashtag ¿Está Kiko, no, eh.
1: Correcto.
0: Dale, dale.
4: ¿Dónde están? ¿Dónde están las trompetas?
1: Están todavía viajando por la carretera. A ver si llama
0: trompetas. Ay, ahí están, ahí están.
1: Dale, Sergio.
4: Madre mía, niño. Vamos, los oyentes. La pole, para el hombre que más viaja de esta radio, viajero mochilero, que dice: Buenas tardes, para empezar la semana, pole viajera. Vamos, sin fichaje no hay proyectos. Almendra el Club de Fan. Viajero, tú es que madrugas mucho, yo me acabo de levantar, así que GD, que significa gaspar de misión. Viajero Mochilero, yo lo, yo, lo, yo lo dijo el dicho. Madre mía, ya lo dijo el dicho. No por madrugar, atardece más temprano. O eres de otra forma. Pim Pam Pum dice, buenas tardes. Arriba España. Pim Pam Pum también dice, tenemos menos movimiento que la cintura de un maniquí. Pues cuidado que el resto de clubes tampoco te crees que han hecho mucho más. ¿eh? Viajero Mochilero dice, más lento que la obra del metro. Joder, y tanto. Javier dice, ¿hoy no había desayuno de la prensa con Pablo que de las 9 Lo ha habido. Lo ha habido. Los titulares de la Que los Flipas también dice una semana para que empiece la pretemporada y el equipo tiene ¿Cuántos? ¿10 jugadores? Manolito ¿ves de ya No, hombre, no. 10 no, hay más. También cuenta los canteranos, ¿eh? Pim pam pum dice. Kevin está recuperando las horas del año pasado, ¿no? Bueno. ¿Y el Gordinflón? ¿Cómo que Gordinflón? Pero bueno. ¿Cómo? Pero bueno. Pregunta: ¿Y el Gordinflón? ¿Quién es el Gordinflón? José Manuel García, acláranoslo. David P., con su clásico saludo del hombre con la mano levantada y el caballo, dice Hola chicos. Alonso 31, dice, Manolo Dimisión, una semana y sin apenas fichaje. Muy mal. Manolo, muy mal. Dice Benito Camela. Hello, my friends.
6: ¿Cómo?
1: No te creo. Hello,
4: hello my friends.
1: No te creo, te la has comido.
4: Bueno, da igual, ya. <risa> no es la primera ni la última vez, ¿sabes? Ya. Es que ese hombre siempre entra con ese con ese nombre y. Si fuese nuevo, se le permitiría Feria Aficionado Sintomático dice Buenos días, grandes
1: Bájame, bájame eso que
4: Ni me escucho, Pedro
1: quería, Jiménez Quería levantar eh, Bueno, levanta, subir el La volumen que...
4: sí, Javier claro. dice O sea, somos el décimo equipo de segunda Con mejor economía y no podemos ni retener a Brandon Ni traer a Febas Esto es de risa Alonso 31 dice, de recompensa a Kevin por haber llegado bien, palmera de la Kiki. No, hombre, deja al chaval, que está centrado. Feli, aficionado sintomático, dice, pero ¿qué piensa Gaspar, Un jugador como feban no es viable, pero un tibero el año pasado si sí lo era. Me parece que esto es una tomadura de pelo. Bueno, sus razones tendrán y sabrán más cosas que nosotros, evidentemente. Viajero Mochilero dice, lo mismo, no quiere pagar lo que estaba pagando a Brandon y prefiere invertir ese dinero en otra cosa. También. Y pone Javi, eh, arroba viajero mochilero en Adrián. Hay cositas ahí. Viajero mochilero dice, en Fran Sol, por ejemplo, es un 9 y no un falso 9. Marva Guada dice, buenas tardes, ya está aquí el maestro Roldán. Sí. Javier dice, eh, arroba viajero mochilero, lo vería bastante bien, pero todavía quedan dos delanteros más por traer. Esperemos que uno de ellos no sea Adrián. Viajero mochilero dice, esperemos, yo Adrián tampoco lo veo. Que lo flipa, dice, Antonio se dice en detrimento, no en depimiento. Antonio Roldán y sus cosillas. Viajero mochilero dice, Cepovich eres más delantero que todos los de este año juntos. Que lo flipa, dice, con Cepovich digo lo mismo que el año pasado. Yo me lo traía. Diego Aguilar dice, totalmente respetable lo que ha hecho Adrián, pero me da la sensación que ciertos medios de comunicación tienen más ganas que se quede Adrián que el propio Málaga. Viajar a Mochilero dice, darle a las trompetillas, vamos, niños. Y dice, ¿a dónde está el Kiko? Pues se está pegando unas vacaciones importantes de todo, durante toda la semana.
1: Se fue Así para Madrid. No lo...
4: Sí, se fue para Madrid. Madrid. Javier dice, me gustaría saber por qué el administrador judicial se si habla con la prensa en privado y no en público para la afición. Alonso 31 dice, te falta calle, Sergio. Y Michael Douglas dice, hola. A ver, respecto a lo del... Y dice también, ¿y lo de Altani? ¿Para cuándo? Lo de Altani, tómate, tómate una cervecita, cógete bueno, unas palomitas, una vete, vete a la playa y siéntate ahí a esperar. Eh, respecto a lo, de la, a lo del administrador judicial, evidentemente yo creo que cuando acabe el, el mercado posiblemente haga una, una rueda de prensa de cómo está todo el, el percal económico.
1: Sergio, nos acaba ¿sí? de llegar un comentario muy faltón de Cristóbal. ¿A dónde? En Twitter, que te lo voy a leer, que dice Sport Direct, mandando a Sergi al desayuno de Gede, el club está un poco más arruinado. Con el saqueo bueno, ya no organizan más desayuno. He bebido una botella de agua. Es que eso es lo que pasa, organizan desayuno, pero luego la comida y la bebida, eso no... Son para, no. para, los, para los protagonistas. Y,
4: y, os digo, y ya os digo que allí la gente ha comido poco, ¿eh? Ha habido, ha habido mucha atención en las palabras de Gede y, y la verdad que. La verdad que los, los trabajadores del Málaga van a agradecer lo que ha sobrado.
1: Bueno, pues son las doce y media. Vamos a empezar. Espérate, con... porque
4: ha llegado el comentario de Viajero Mochilero. Dice: Vacaciones en Madrid. Vayamos de vacaciones. Pues sí, ¿qué hay en Madrid. Con el calor que pues, hace.
1: Como decía, tenemos dos cositas para debatir. Una Adrián López. Y otra, y otra la encuesta de los centrales. Si quiere, va, vamos con lo que no iba a comentar de Adrián, Sergio, y hablamos de todo eso. Bueno, de Adrián,
4: básicamente, el, el Manolo Gaspar y, y el entrenador Gede se van a reunir hoy con, con eh, Adrián López para ver qué decide el, el jugador y qué decide el club hacer con, con el futbolista. Dependerá de si Adrián López quiere continuar, yo creo eh, y, y se ha dicho que, el, que el, la predisposición con Adrián López es que pueda continuar siendo jugador del, del Málaga Club de Fútbol porque creen que es, eh, a pesar de su edad es un jugador que puede aportar al club siempre que las lesiones le, le respeten, así que todo está en la palabra del jugador es la sensación que me ha dado con lo que se ha dicho hoy era la reunión y en los próximos días se conocerá a ver, a ver cuál es la, la decisión pero parece que podría seguir vistiendo la camiseta del Málaga la próxima temporada
1: O sea que tú dices que el club quiere contar con él y ahora el que tiene que decidir es el jugador
4: El club yo creo que no lo tiene claro al 100% cree que es un jugador que puede aportar y tiene que valorar eh, si la opción es buena pero también también tienen que saber y contar qué opinión tiene Adrián, porque a lo mejor Adrián su idea es decir, me retiro del fútbol este año, diciendo, he tenido he estado aquí cuatro meses, él, eh, he estado lesionado, no se sabe. Y, y también que creen que puede aportar al equipo, porque el, el día que jugó, el, ese día que falló dos ocasiones claras, creen que es por un poco por falta de ritmo y falta de entrada en competición pero que Adrián empezando la pretemporada con el Málaga y empezando en forma puede aportar cosas al, al Málaga
1: Pues, eh, ¿qué opinas sobre ello? Yo estoy Primero. de acuerdo,
2: ¿eh? Pedro, Pedro yo estoy de acuerdo con Sergio, ¿eh? ¿Y con, ¿Con el qué? club? La apuesta del es club que sobre yo Adrián creo
1: que, Yo creo
4: que físicamente estando bien Si es un físicamente, que,
2: si físicamente está bien, eh? el jugador que tiene mucha experiencia, Sergio eh, y que bueno, técnicamente bueno. es bueno para claro y es bueno para los canteranos a Lorenz Úñiga, que le puede aportar también todas las
5: cosas a mí me parecería un error porque sería otra vez entrar en el mismo tema de las lesiones otra vez esperar a un jugador que se puede lesionar sí, pero también te, te puede salir bien dani Sí, pero, pero yo creo que la prueba, bien, Dani, va
2: a ser este, este verano. Este verano, a lo mejor es para agosto, mediados de agosto, ya se sabrá que es cuando va a empezar la liga el día 14. Yo creo que en este mes de julio, durante el mes de julio, va a ser determinante. Si... Porque ten en cuenta que él se lesionó contra la mayoría aquí la Rosalera. Y bueno, si las cosas van bien, yo creo que en un mes o un mes y medio, muy tardar él tendría que ya tomar la decisión si, si puede afrontar una temporada.
1: Yo creo que, que, el, de, problema,
4: que inicio, él no el problema... El
1: problema en esta... Es... La tiene que tomar gente experta en salud física y demás.
4: Claro, pero yo creo que lo, el, el jugador estando bien físicamente y que le respeten, yo creo que es válido. Yo creo que cuando salió a jugar, el cuando cuando lo poco que ha podido jugar... A mí no me ha parecido que lo haya hecho mal. ¿eh? Eh, yo he visto que mejoraba cosas de las que teníamos.
2: Mucho, mucho. Pues yo, totalmente.
5: Yo no lo veo. Yo creo que para jugártela con un jugador propenso a lesiones, tiene que ser una apuesta ya. muy buena. Una apuesta luego? que si te sale bien, te mete 10 goles. Pero es que es un delantero que no sabe el rendimiento que te va a dar y encima es propenso a las lesiones. Es que es totalmente arriesgado.
1: Estamos hablando de que queremos fichar ¿cuántos delanteros? ¿Dos, tres?
5: ¿Habrá que fichar Uno tres, no? Diez, ¿no?
1: Porque... Otro, se ha, con, se, con perdona,
4: se ha, perdona, Pedro, se ha hablado de Chavarría y bueno, han dicho que tiene claro que tienen claro lo que, lo que van a hacer y Pablo Chavarría conoce su decisión. No sabemos si se va a contar con él de cara a la próxima temporada. O Pero que, sinceramente, ¿qué? yo entre, entre Chavarría o Adrián, yo me quedo con Chavarría. ¿Y
1: yo? Pues yo me quedo yo con también. Adrián, fíjate. Eh,
2: hombre, Adrián estando bien físicamente, claro.
1: Pero es que eso es como si dices, pues no, con Pelé, pero si tuviera 40 años menos. Claro. Es que Son cosas que a día de hoy son complicadas.
4: También hay que tener en cuenta en, en el tema de Adrián, que llegó en mitad de una temporada, llegaba sin, sin ritmo de competición, que a lo mejor si, si lo pones desde el principio, en una pretemporada, a tono físico, quizás sea algo distinto a, a llegar en mitad de temporada y sin ritmo de competición.
1: Pero es que entonces yo lo que vería más lógico sería que hiciese la pretemporada, que no estuviese con el equipo o incluso que juegue los partidos. Puede jugar los partidos también perfectamente. Y ahí, en función de la pretemporada y de cómo termine la misma, ya tomas una decisión o no. Pero lo que no puede ser es que estemos con estas de nuevo sabiendo que, hemos, que queremos fichar a Fran Sol y que nuestro delantero a día de hoy sería Fran Sol, llega Chavarría, Adrián López y luego ya lo, lo, los chavales. Es que estaríamos pero es que, en la que
4: no, no me cuadra, no me cuadra tanta
1: gente ahí. Es que claro, y, y hablamos de Adrián López, de que sí, que puede ser un jugador que por experiencia, que por nivel, que, que puede aportar a, a los más jóvenes y demás, pero ¿aporta o resta? Porque Adrián López acumula Hombre, minutos. Yo creo que
4: restar tampoco resta.
1: No, me refiero ya, pero... No,
5: restar no resta, pero puede haber delantero en el mercado que sumen más. Evidentemente.
4: No. Y que para mí si la decisión es Chavarría o Adrián, no hay color. Sí que Chavarría este año estaba mal, pero a mí los últimos partidos me ha dejado con ganas de mmm, ver eh, cómo empieza la próxima temporada, eh, porque a mí me ha parecido que ha sido bastante, bastante válido y que ha dado un buen nivel en los últimos 3-4 partidos donde no ha marcado, sí. pero hay que tener en cuenta que también se le han anulado dos goles fuera de juego, pero que a mí me ha parecido que en lo que aportaba en el campo Mm, si llega a ese nivel y puede co coger una continuidad y las lesiones le respetan Chavarría. creo que puede ser un buen jugador
5: para el Málaga Sí, contra el Burgo metió un golazo, lo que pasa es que estuvo anulado por, por poquísimo pero la, el, el gesto que hizo librando el portero y rematando a portería vacía es de delantero que, que puede rendir el en este no,
4: no sé a vosotros, pero a mí me dio la sensación de verlo de nuevo en un gran nivel, ¿eh?
5: Sí, a mí me encantó ese partido, sí. fue de los pocos destacables de ese partido del Málaga
2: Sí, con el Pero No, con no el solo Burgo, en eso, sino
4: en los últimos cuatro que jugó, en los últimos tres.
2: Sí, ya con el Burgos se, se vio la... Bueno, estaba en mejor estado físico, ¿no? Yo creo que es sobre el 75% después de la lesión, ¿no? Chavarría. Y marcó un, un golazo, como bien apunta Dani. Y en ese gol eh, fue un desmarque en ruptura con una... Eh, Recorrido muy amplio porque corrió bastante eh, para conseguir desmarcarse de y después driblar de al portero y ya marcar el gol. o pues en esa jugada, ojo, hizo eh, la máxima velocidad de todos, los, de todos los jugadores en ese partido, superando los 34 kilómetros por hora, que no era fácil, ¿eh? ahí demostrando... Eh, Claramente que estaba en mejor estado de forma y yo creo que la recta final es donde mejor estuvo. Lo que pasa es que, claro, qué pena que se terminara la temporada cuando él estaba ya encontrándose con mejor fin.
1: De todas formas, volvemos al, a lo que intentaba plantear antes, ¿no? O sea, venimos de una delantera poco goleadora, donde hemos tenido jugadores que, sobre todo por lesiones, no han podido aportar mucho, en el caso de Chavarría, en el caso de del propio Adrián que llegó en invierno, o incluso secu, que también estuvo bastante tiempo lesionado. ¿Y queremos meternos en lo mismo? ¿No claro, no sí. uno de los mayores errores?
5: Sí. sí. sí sí Yo creo que hay que buscar otra cosa. Si, si no queda otro remedio, pues bueno, quedarte uno de los dos, Chavarría o Adrián, que, que si le respeta las lesiones puede rendir, pero otra vez, reincidir en lo mismo con dos jugadores que se puede lesionar, es volver a cometer los errores, esos errores que Manolo decía en la rueda de prensa que no quería cometer. Pues este es uno de ellos.
4: Ya, pero tiene pinta de que la economía del club no ha mejorado tanto. ¿eh?
1: Pues es que eso es una preveía? patraña. Mira, una de las cosas que más de acuerdo estoy con Miguel Almendral es que es, un, es una de las patrañas que parece que nos la que tienen que quitar, pero de aquí a cinco años. ¿Cómo puede ser que si cada año vayamos a mejor y sigamos pensando no, es que por economía no podemos acceder a, a tal jugador o es que no podemos estar en tal posición? Eso es una patraña, porque es que, por ejemplo, ¿qué es lo que ha dicho hoy de la, del presupuesto, Sergio, eh, Guede o, o el administrador?
4: Que puede estar en el décimo décimo segundo lugar, por ahí anda.
1: Con lo cual, estamos entre los diez mejores, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que ya tenemos que decir, no, es que pobrecito el Málaga no podemos aspirar a, a esta operación porque es que no tenemos poder adquisitivo. Pues no es así. Otra cosa es que eso, el club quiera hacerlo.
5: Y eso sin contar lo que puede llegar de Horta, que subiría bastante el límite salarial.
1: Claro, sí, es que...
5: Por ejemplo...
4: Es que eso no, no se veo, puede no veo, nada, no veo nada lo de Horta, ¿eh? No... no
1: ves nada. Es, porque... lo,
4: es, es, lo mismo, es lo mismo de todos los años, tío. Horta no. se va a vender, Horta se va a vender, Horta se va a vender. El Málaga tiene no sé cuánto. Va a llegar 20 millones, van a llegar 20 millones y todos los años pasa lo mismo.
1: No, ya sí, ya sí. ya sí
5: Yo vale. creo que nunca, nunca ha estado tan avanzado como, como este verano. Este verano se lleva hablando mucho tiempo con ofertas yo, yo que, digo que el, son reales. que
4: el, el club ahora mismo no cuenta con ese dinero... Y que, es lo que lo claro, es lo que si le llega, le llegará. Y si no le llega, no le llegará. Y yo creo que si va a llegar, no creo que influya de lleno en este mercado. Sí,
1: sí, sí, influye.
2: Si llega que llegue que llegue dentro de dos o tres semanas máximo, es decir, para mediados de julio, el tope. Para que, es que mediados de julio, tiempo está la plantilla para, prácticamente para echa, eh, Roldán. Para tener un margen de maniobras
5: de no, no eh. tiempo. A mediados de julio sí. sí ya, ya, para, pero
2: es que para... también el presidente del, del Sporting de Lisboa es muy duro y, y, ¿Y me parece quizá, bien. Y que
4: quizás dentro del contrato haya cláusulas de no sé qué y pueden pagar un año después. No, no conocemos lo que Abre, hay ahí. A tú en cuenta... Es que al final...
2: Claro, es que ten en cuenta que no se sabe con, con certeza el porcentaje que se lleva el Málaga. Pero con que se lleve el 33%, el Sporting de Lisboa ya de esos 20 millones, pues ya eh, el 33% sería aproximadamente 7 millones de 20 millones. O sea que se quedarían 13 el Sporting de Lisboa. Por pues entonces el Sporting de Lisboa, el presidente hace muy bien eh, a agarrarse a la cláusula de decisión que son 20 millones, porque sabe muy bien que de esos 20, 7 se lo lleva el Málaga, por tanto solo se queda 13. Entonces no quiere regatear con el Benfica. Y más todavía que el Benfica, eh, bueno, pues ha ingresado con Darwin 80 millones más 20 incentivos con el traspaso al Liverpool. O sea que, con más razón, dices, ¿tú quieres a, a Ricardo Horta? Pues suelta la pasta y suelta la cláusula que te ha dado Liverpool 80 millones. ¿Qué menos que menos que me dé por mi, por mi jugador 20, que el Málaga se va a llevar 7 de 20.
1: La sensación que me da es que el presidente de, del Braga, Quiere sacar el máximo rédito económico y que no se lleve una cantidad de irrisoria. Es decir, que si eso es, si eso ocurre, es porque haya incluido, pues, otras otras, por ejemplo, otros jugadores o, o otras fórmulas, ¿no? Pero lo que no quiere es regalarlo y que no saque nada por un jugador que ha marcado historia no, pero, en el club. Y, sobre, y sobre, el sobre, todo que el,
4: que sobre todo que el Benfica tiene pasta. Que lo que no puede, eh, si claro, claro, quieren claro. al jugador, van a pagar lo que sea, porque es que 4 millones más les da exactamente igual, porque la última oferta creo que era de 16 millones. Ya 4 millones más, es posible que lo suban, pero no podemos estar esperando eso, evidentemente, y es que es lo que de siempre, tío. Siempre se dice que se va a hacer y no se acaba de hacer. Se decía que, que estaba ya cerrado hace tiempo, ahora parece que se ha, se ha enfriado un poco y... Pff. Vamos a ver si no es el culebrón del verano otro año más.
1: Es que eso es lo que nos tememos, ¿no? Que, que a lo mejor se decida en, lo, en la última semana de mercado, en incluso los últimos días. Claro. Porque es, es un, parece que es un tira y afloja que, que entre ambas partes pues, no ceden casi nada. Y es muy complicado que se resuelva y que el Málaga pues, pueda sacar rédito para, para este mercado, como comentaba. Es que ¿no? en Pero, un bueno, escenario...
4: En un escenario ideal, eh, si llegase el dinero pronto, el Málaga ejecutaría la opción por Feba seguro.
1: Sí. Claro,
4: total. Pero claro, la opción de total. Feba poco a poco se va consumiendo y poco a poco se va desvaneciendo y a no ser que el Mallorca quiera quitarse al futbolista y el futbolista quiera venir aquí, no veo yo otra, otra fórmula.
2: Sí, es que, es que entonces lo tendría fácil Málaga. Pagaría esa, esa cláusula. Al Mallorca y, y, y ese salario que pide Feba. De la otra forma, se te, eh, si no llega ese dinero, se tendría que desvincular y venir libre, como, como ha sido otro caso como JB, jo, ¿no? con el Celta. ¿no? Es la única opción, porque claro, También... el, salario, el salario de Feba va a ser bastante alto y, y si no, va a ser de los tres más altos de la próxima temporada en el Málaga y, por tanto, más ese traspaso al Mallorca pues sería inviable la operación.
1: Hay la una tarde. cosa que juega en contra del Málaga en este en esta operación, ¿no? La de feba la de la acción de compra y es que vence el 15 de julio. El si de julio vence, con lo cual no puede estar esperando al dinero de Horta para ejecutarla o no sí o sí, porque si es el yo claro, la... yo
4: creo, yo creo es que, que el... si no llega el dinero de Horta no se va a ejecutar esa acción, ¿eh?
5: Que no, que no
2: por eso he dejado caer que, que lo de Horta tendría que ser de que se pongan de acuerdo Benfica y Lisboa mínimo hasta mediados de julio, por el, dejando caer precisamente lo que tú has dicho, ¿no? el límite para hacer efectiva esa, esa operación con FEBA.
1: Pues se siendo, sen, no,
4: sí. siendo serio, perdón, ya acabamos. Eh, yo creo que el, el Málaga no puede quedarse a, a Adrián López porque haya tenido ese gesto de no me paguéis.
1: Claro, hay que, va,
4: hay es que, que valorar que, críticamente pues, qué te va a aportar claro, el claro. jugador y qué otras opciones tiene que claro, puedan claro. mejorarle.
1: Eso es lo que quería... Es bueno, es el jugador,
5: pero no quiere decir... Que cómo ve sí, y, gestor, y con respecto a lo
1: de... Y para algo como... ...para que lo
5: renueven o le hagan un nuevo contrato. No, yo, yo de esas dos cosas... ...yo el gesto lo veo magnífico... ...de, de un profesional que que, que... ...que ha demostrado su amor por este club... Eh, ...haciendo ese gesto... ...que poca gente lo, lo haría... ...pero de ahí a hacerle otro contrato por, por ese gesto... ...son cosas diferentes. ¿Lo demás? ¿Antonio?
2: Bueno, yo, yo creo que es de todo, ¿no? De todo un poco. Yo creo que el club mira más, más allá de ese, de ese gesto, ¿no? Eh, está claro que cualquier jugador y más como está el, el fútbol de esa forma tan profesional, pues no haría prácticamente, yo creo que no supera ni el 5% ¿no? de jugadores que harían ese gesto. ¿no? Eh, recordamos al oyente que después de la lesión en la Rosaleda frente a Real Valladolid, pues bueno pues dijo al club que no que no me pagara más no lo que queda de, de resto de temporada pues eso es, es para pa, bueno, pa quitarse el sombrero pero aparte de eso yo creo que el club ha visto el esfuerzo que ha hecho el, el jugador asturiano para recuperarse y bueno y, y sobre todo va, servir,
4: valorar digo. que es una apuesta que, que si físicamente está bien es un jugador claro, que, es que, es que es puede que dar mucho eh
2: Hombre, y además tener en cuenta que que no es la, es la segunda etapa de Adrián López y Adrián López venía aquí con muchas ganas, ¿no? Recordamos que la primera etapa y única, desgraciadamente, fue cuando lo cedió el Depor.
4: El Depor, que sí, en el 0809
2: 09 que de, Claro, que después fue al Depor y después al Atlético de Madrid, gracias al, al gran paso que hizo aquí en Málaga y él pues, tiene mucho cariño a la afición y al Málaga. De hecho, si no llegase por una recaída de la elección, eh, sí. Adrián López hubiera firmado en enero y no, y no es casi en finales de febrero, como vino al final.
4: Sí, porque estuvo ese periodo eh, haciendo el entrenamiento y luego ya sí se le, hizo, se le hizo la ficha. Bueno, vamos a bueno. ver. Mm, en los próximos días se va a to tomar la decisión y vamos a ver qué quiere hacer el Mala con, con Adrián López y a ver qué sale de esa reunión que se va a producir hoy en, en La Rosaleda.
1: Yo también estoy con Dani en que hay que separar gesto y, y vinculación profesional, ¿no? porque es verdad que el gesto de, de, de Adrián es muy, muy bueno, es considerable, pero de ahí hay que hipotecarte en una nueva ficha, en una posición en la que es crucial que esta temporada te ha salido mal. Y la que se supone que no quieres cometer los mismos errores, pues eh, me parecería precipitado que por un gesto de buena fe se haga eso. Pero bueno, ya, ya habrá que ver si hace la pretemporada, si no, qué tal ha ido la reunión de, de esta tarde, ¿no? Es cuando se reunían el jugador y, y club, ¿no, Sergio?
4: Eh, no, era por la mañana. Por la mañana ah, estaba... Ahí. A lo, largo, a lo largo del día, no se ha especificado ahora, pero tenía pinta de que iba a ser eh, por la mañana.
1: Vale pues. Por cierto, mientras... el Mala
4: eh, ha especificado datos de, de pretemporada que están preguntando por ahí los oyentes. Ahora avanzamos también todo lo que se ha hablado porque de la pretemporada prácticamente han dado todos los detalles de lo que va a ser eh, la preparación de, de la nueva campaña.
1: Vale, pues mientras eh, vas buscándome los comentaristas por ahí por YouTube y demás, eh, leo Twitter. A la pregunta de si te quedarías, Adrián, para este año viendo el gesto. Y una maya se ríe y dice la pregunta en si sí es un chiste. Vito, ya estamos intentando que suene factible y maravilloso este fichaje desde los medios. No ni nada. Antonio Málaga, no, gracias. Paco Vivar, no, rotundamente no, que no somos una puñetera ONG. Es que estas cosas no deberían ni pensarse siquiera. Adiós y que lo recoja cualquier municipio de tercera federación. No, hombre, no. Cantaruti, esta es fácil, no. Dicano también dice no. Malaguista 57. Nunca, no, se de, no sería tropezar dos veces. Cinco barras. Esta pregunta es ofensiva. Que lo flipas. No, está acabado y lo que quiero en mi equipo son futbolistas. Yo el año pasado me saqué el fiel malaguista cuando ni vivía en Málaga. Le regalé 30 euros al club. ¿Os parece que me tendría que contratar Manolito? Malaguista. El que ha escrito este tweet supongo que se, está, se estaría riendo mientras tecleaba. Pero bueno. Solo Málaga, obviamente no. Barbarroja, y gastar una ficha, no lo entiendo. Flor de la Costa del Sol. Es un gesto que le honra, pero Adrián ya es un exfutbolista. Josema, difícil decisión. Calidad y saber de, y dónde estar en el área no se pierde. Ahora, las lesiones y el tono físico es una incógnita. Ya, eh, yo, si sobran fichas, me lo quedaba. Mira. Ahí Josema opinaba distinto. Ahora, otro Josema, en este caso José Manuel, dice: Al menos le daría la oportunidad de hacer la pretemporada y luego entre él y el entrenador que decidieran si está en condiciones de competir o es mejor que lo deje definitivamente. Rodri, no, y también se reía. Un malaguista cualquiera, ¿en serio? En cualquier club serio, esto no habría ni que valorarlo. Basta de amiguismos, enchufismos y devolución de, de favores en el Málaga. Blanquiazul, cobrando por partido jugado, sí. No, hasta qué punto se, no sé hasta qué punto se podría hacer, pero no, no es mala. L el tema es que la ficha la ocupa, juegue el partido o no. Rodrigo Martín. Evidentemente no. Por muy chachi que sea el intento, no se vale. Igual debe plantearse otra cosa el Chavea. Y este último de Iván Nández, que dice no. ¿Qué dicen por ahí los oyentes, Sergi.
4: Pregunta, dice viajero mochilero, el club es listo. Dice lo del desayuno para que la gente vaya sin desayunar. Así los pilla con poca energía y con ganas de pillar puertas para desayunar. No, hombre, porque te ponen ayer el desayuno? El club, ven esas cosas. Mira los pequeños detalles. Dice, pero ¿por qué tiene que depender de Adrián su continuidad? Es que es vergonzoso. No es que dependa de Adrián su continuidad, sino que se si iban a reunir todas las partes y van a conocer cuál es la idea de Adrián para esta temporada. Que a lo mejor si quiere retirar, pues no... No hay nada que hablar, pero evidentemente si no saben eh, qué quiere hacer Adrián, al final también depende en parte de él si quiere seguir o no jugar, o jugar al fútbol o no. Así que era una reunión y evidentemente no va a decir Adrián sí, quiero seguir y, y el Málaga va, va a firmarle porque Adrián haya dicho que sí. Dice, ¿somos una ONG? Pues no. Dice, ¿se puede decir que ir a uno de estos desayunos es como ir a un restaurante pijo de plato grande y poca chicha? Al salir te tienes que ir a comer a un restaurante normal. Javier dice, pero que físicamente no va a estar bien. Que no nos vendan la moto, que eso ya lo hicieron en el mercado de invierno. Es un jugador que desde que llegó estuvo lesionado. Ni experiencia ni leches. José Manuel García dice, lo de Adrián, es una broma, ¿verdad? Javier dice, Sergio, no hable de su rendimiento, porque en el partido contra el Valladolid falló tres claras. Bueno, hay jugadores que ni las tuvieron. Javi también dice, Chavarría no, y Adrián sí. Adrián llega a estar jugando partidos con amigos también dice Chavarría es un ex futbolista y Adrián ya no es futbolista, esa es la diferencia no estoy de acuerdo Diego Aguilar dice si quiere hacer la pretemporada que la haga y si ven que está bien físicamente que lo fichen, que sea decisión de Guede, de todas formas la decisión la tomen ahora o después, la decisión va a ser de Gede porque es el que le quiere contar con él o no quiere contar con él como con todos los jugadores Javier dice Chavarría metido dos goles en fuera de juego lo mismo que Paulino en toda la temporada. Francisco J. González dice Buenas tardes, señores. ¿Se ha preguntado algo de las obras de la Academia del Administrador o solo se habló de la primera plantilla? Pues no, de la, obra, de la Academia no se ha preguntado nada, pero se lleva diciendo que se va a acabar la ciudad deportiva años, así que bueno, parece que algo de retraso sí que puede que, que vaya a llevar, así que paciencia y tranquilidad con, con el tema de, de la Academia. José Manuel García dice, madre mía, espero que Gaspar no piense como vosotros. Bueno, Agustín Rey dice, vamos Dani. Selu Oliva dice, si pillamos uno o dos millones por horta, nos damos con un canto en los dientes. Pillaremos, si se vende vamos a coger más dinero. Alfonso Ruiz Recio dice, se ¿sabe cuánto partido, partido amistoso hay ya cerrado? El Málaga está, si no ha anunciado hoy la pretemporada del completo, la va a anunciar en los próximos días porque están, todo, están prácticamente todos los amistosos cerrados a falta de, de los últimos flecos para, para tener ese. El único que se ha anunciado fue el del Jerez Deportivo. José Manuel García dice, no se puede arrastrar por los campos, uno tiene que saber cuándo retirarse. Bueno, es que no ha tenido oportunidad tampoco de jugar, ha jugado 35 minutos. Evidentemente si te lesiona... Otra cosa es que estés bien y que juegues y que no hagas nada, pero si no has podido... Si no has podido jugar, bueno, tampoco se ha arrastrado. Yo creo que no se ha arrastrado por el campo. ¿eh? Alfonso Ruiz Recio dice, creo que lo de Horta no se va a hacer y que la cuestión va a ser Aitán o Febas. Igual vendemos a Aitán y nos traemos a Febas. Quiero a los dos ahí, pero, pero Alfonso, seamos serios. ¿A quién va a vender Aitán? Es que Aitán no tiene ningún tipo de mercado en ningún sitio. Francis Román Mori muy buenas tardes, ya llegué, por fin. Espero que estéis todos bien. Aquí estamos perfectamente, Rumba. Francisco Padilla dice, tiene que traer sí o sí otro central como Kiko Oliva, Feba, Ale Gallar y un delantero como Buldini. Sería un salto importante para ilus ilusionar junto a lo mencionado. Reina, Yáñez, Juanfra, Bustinzo, Fransol. Alfonso 31 dice, yo creo que Adrián no debe estar. Gracias por el cariño que nos tienes, pero antes prefiero a Pablo. Michael Douglas, que a Meni quería jugar gratis y le dijeron no. De todas formas tampoco se puede dar que pueda jugar gratis, evidentemente. Y Luis López García dice, ¿qué información tenemos del dinero de un tibero? Es un cachondeo, la misma de siempre.
1: Está por, aquí, sí, está por aquí ya con nosotros Borja Aranda. Muy buenas, oh. Borja, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
4: Un hombre con criterio para hablar de Adrián López.
7: Hombre, yo le tuve entre mis pechos a Adrián López. Eh, bueno, un futbolista con mucho talento. Quizás para mí falto de carácter, lo que llaman los argentinos pecho frío ¿no? Un futbolista que, que a pesar de su grandísimo talento que lo tenía para jugar al fútbol Luego no, no era un, un jugador excesivamente competitivo salvo días muy puntuales y, y es verdad que cuando jugaba, yo hablo de su etapa en el Atlético de Madrid sobre todo Era un jugador de, de un muy buen rendimiento, sobre todo un año, eh, el año 2014 estuvo, estuvo muy bien y, y bueno, sí que creo que es un futbolista que a pesar de tener grandes condiciones nunca terminó de explotar lo que parecía que podía llegar a ser como jugador. Nunca fue un 9, fue más bien un segundo delantero para acompañar a un, a un punta. Eh, en el Atlético de Madrid jugaba pegado a banda, también lo hacía medianamente bien porque al final eh, el Atlético usaba laterales largos y él acababa cogiendo posiciones de trecuartista, posiciones de media punta, por lo tanto él también ahí su calidad era definitoria. Pero creo que es un futbolista que su irregularidad acabó penalizándole su carrera, porque cuando sale, y tú has estado en un equipo como el Atlético de Madrid, lo normal es que tengas una carrera en equipos de cierto nivel europeo, y, y empezó a, a, a dar tumbos de un sitio para otro, no se terminó de estabilizar en ningún lado, creo que su experiencia en Oporto, aunque al principio fue buena, luego no, no le ayudó, y, y no acertó en la elección de los equipos. Eh, en cuanto al nivel de Adrián, cuando ficha por el Málaga, es un, es un delantero que, que ha sufrido lesiones importantes, que, que ya no estaba en su mejor momento físico y quizás él estaba esperando cuando sale de Osasuna, cuando sale de Pamplona, una oportunidad en primera división de algún equipo, eh, decide no tener prisa... Y al final eh, suele pasarle a muchos futbolistas que cuando no llega esa oferta se empieza a frustrar, se empieza a relajar y al final ya no te planteas realmente nada hasta que te llame un club que, que te ofrezca algo que te pueda motivar. Eh, el Málaga le llama cuando era un futbolista que estaba evidentemente sin entrenar al primer nivel, sin competir al primer nivel y su estado físico era el que era. De ahí su lesión, de ahí no poder eh, ayudar al, al equipo... Y, y sobre la posibilidad que os estoy escuchando de que se le renueve o de que continúe en el equipo, pues esto es muy sencillo. Eh, la ventaja que tienes con un futbolista como Adrián, que es un futbolista con recorrido internacional y con recorrido importante, lo que tienes la suerte de tener bajo la mano que él quiere o, o se plantea o se puede plantear continuar, pero la decisión la tienes tú. No estás atado a un contrato, no estás atado a nada, por lo tanto es tan fácil como hablar con el futbolista y decirle, perfecto, yo te hago un hueco, ...cuento contigo si estás para competir... ...si no estás para competir... ...pues entonces yo no te voy a dar ese hueco... ...busca a lo mejor una categoría inferior... ...busca otro tipo de club... ...si quieres seguir rindiendo pero en el Málaga a lo mejor no. Siempre temporada, él está entrenando y el entrenador ve que da nivel y que, y que mejora lo que tiene, pues evidentemente es una opción de mercado que el Málaga no se puede cerrar, además teniendo sobre todo eso en cuenta, que decide el Málaga el club de fútbol, no decide el futbolista. No es el caso de un futbolista que ha renovado, que se ha lesionado, pero tiene contrato y sabes que no te va a dar nivel y te lo tienes que comer si él no se quiere marchar. no Es una opción, bueno, pues la tienes ahí y, y el mercado del Málaga yo insisto, estáis eh, todo el día especulando con el traspaso de Ricardo Horta como si eso fuera la panacea y eso vaya a arreglar al Málaga y que el Málaga vaya a hacer entonces un equipazo. Y no va a ser así. El Málaga se va a enfrentar a un mercado muy jodido por las circunstancias que tienen todos los clubes eh, después de la pandemia. Que ningún club está eh, recuperado y encima con los descensos de Alavés, de Levante, de Granada, Potencias, que ya habéis visto el Granada, Ficha Bodiger, un futbolista libre, que fue uno de los mejores mediocentros de la categoría el año pasado. Es decir, al final, a esto le unes Tenerife, que ha estado a punto de subir, Las Palmas, el proyecto que tiene, eh, el Eibar, Eibar. Que, se cae, eh, que se cae en el último momento y es otro equipo que mira al mercado de segunda. Muestra. Claro, es que las opciones a las que vaya el Málaga va a haber siete equipos por delante. Las opciones reales que, que dice la gente, que yo entiendo que tiene su ilusión en mejorar la plantilla. ya por ejemplo, un nombre, Buldini, un futbolista que ha comprado el Fuenlabrada para hacer caja con él. El Fuenlabrada se va a quedar con Buldini, pero para realmente o cederlo o traspasarlo. Claro, es que Buldini ha sido uno de los delanteros más interesantes de segunda este año. Entonces, ¿qué os creéis? ¿Que no va a haber siete equipos por delante del Málaga para firmarle? Ese es el problema. Por eso creo que hay que ser realista, yo entiendo que es difícil porque cuando un equipo histórico como el Málaga lleva muchos años instalado en la, en la mediocridad de la clasificación de segunda división es, es, es jodido plantearte esta realidad pero creo que movimientos como el de Fran Sol creo que movimientos como el, el propio Bustinza que no son primera línea de segunda división pero son jugadores con experiencia y que te van a aportar lo que ahora mismo necesita el Málaga que es ser un equipo, ser un bloque no pensar en ascensos ser un equipo competitivo, como lo ha sido el Tenerife. Si miráis la plantilla del Tenerife, el mejor futbolista ha sido Melot, un, un chico que traen de la segunda división francesa, que no lo conocía nadie. Entonces, luego es el Gallego, que viene ya pues veterano, pasa de vuelta, se trae a Mario de Portugal, pero, pero no son grandes futbolistas. Tú coges a cualquiera del 11 del Tenerife, y salvo y quizás Soriano, que estuvo en el Málaga, no los pondrías en ninguno de los equipos que han estado en el playoff de titulares. Eso te hace ver que no es necesariamente bueno. quizás grandes nombres.
5: Sasua sí si me, si me parece, un jugador. Pero
7: Sasua no ha jugado, Dani. Sasua ha estado lesionado, no ha pero tenido. Tiempo... Claro, pero... no ha teni... tiene, calidad, tiene calidad para ser un futbolista importante, pero no ha participado porque es un futbolista que se ha pasado el año arrastrando una pubalgia y arrastrando una lesión. Entonces yo hablo del once con el que el Tenerife ha ido compitiendo hasta el playoff, incluida la final del playoff, ¿no? Pero eso te quiere ver el trabajo del Tenerife que en segunda división no es necesario tampoco fichar grandes mega es ajustar un equipo con futbolistas que conocen la categoría y que te hacen competir. El aficionado del Málaga tiene que pensar que el Málaga ha sido el primero de los peores equipos de la Liga, porque el resto han bajado. Es decir, de la Liga es mal, el Málaga es el, el, el más malo de los que se han quedado. A partir de aquí tienes que crecer. A partir de aquí tú tienes que mejorar tu año. Y esa y es la realidad.
4: ese es el objetivo que se va a marcar el club seguramente. Claro.
7: Y que no se confunda la gente. Es que a lo mejor lo que hoy Adrián parece eh, que es un futbolista, pues ya retirado, hace una buena pretemporada y se convierte en un claro. futbolista que aporta. No digo que sea clave, pero sí que aporte. Entonces no podemos hablar, porque claro, la gente porque critica a Adrián? Porque está pensando en esos nombres que habéis dicho, ¿no? Que los nombres que has mencionado, Sergio, de un mensaje antes, eran todos futbolistas que seguramente van a estar en la cartera de equipos de, de ascenso. Por ejemplo, uno creo que es Ríos Reina, el que has mencionado, que ya lo ha firmado el EIBA. Entonces, eh, es que eh, creo que está muy bien tener ilusiones. Eh, todos tenemos nombres en la cabeza que mejorarían al Málaga y le darían un salto de calidad, pero tenemos que ser consecuentes y conscientes con
1: el mercado. Esto hay que extrapolarlo la primera pero división. Sí. Tampoco podemos dejar el proyecto del Málaga a que hemos quedado como el peor equipo que se ha quedado y no por presupuesto, porque el presupuesto, por ejemplo, esta mañana ha dicho el administrador que estará entre el, o sea, el décimo... El o el duodécimo, o sea que no es Perfecto, el o, sea que tienes, más, o sea que tienes
7: Pedro, ¿no? tienes entre 9 y 11 equipos que tienen más dinero que tú, me dices, ¿no?
1: Claro, pero, por eso, pero sí. no puedes estar ahora diciendo, no, a ver si quedamos un puesto por encima de... de no, no de he dicho año, un verdad,
7: puesto, Pedro, no, ojo, cuidado, matizo, no he dicho quedar un puesto Digo que tú partes esta temporada como que ha sido el peor equipo de los que se han quedado en segunda división Entonces todo lo que tienes que hacer es crecer, crecer no es quedar decimosexto Crecer es salvarte cómodamente y quedarte en una posición de no sufrir durante la temporada, que resulta que haces un buen año y haces una buena recta final y te metes de playoff ahí de tapadillo, pues oye, fenomenal, pues un exitazo para el Málaga, pero la realidad es que el Málaga, de donde viene, su objetivo tiene que ser mantenerse sin problemas, sin apuros y competir, que luego a falta de 10 jornadas te puedes meter y luchar por un playoff, magnífico, vamos a por ello. Pero la realidad es esa. Tú tienes que ser consecuente de dónde vienes. Es como el Eibar. El Eibar viene de pegársela en el último partido de Liga. El objetivo del Eibar, evidentemente, no va a ser meterse en playoff, ni va a ser meterse en, en mantenerse. El objetivo es ascender.
4: Es así. Y que sobre todo, no sé si estáis de acuerdo, pero cada vez hay una brecha más grande entre los equipos de arriba y los equipos del resto. Es decir, cada vez la segunda división está mucho más dividida entre... Eh, los que son más poder con más poderío económico y luego los que están en medio tabla y los que están abajo.
1: Y eso lo, lo ha hecho Tebas, porque cuando los equipos defienden, claro. le dan una ayuda importante. Entonces. Como la que ejemplo, tuvo el Málaga para fichar en día y para... compañía. Sí. Claro, y se notó. Y se notó que el proyecto era más potente que el de otros. Y, y por ejemplo, India era un futbolista de primera división y que en segunda no hubiese jugado ni de broma. Ahora. ¿Y quién sube, quiénes suben
4: directo año tras año? Si no suben, si los tres que han bajado, normalmente
7: mínimo uno siempre sube. Ojo, cuidado. Yo miré hace poco esa estadística y no te creas que es tan así, ¿eh? No te creas que es tan claro que, que los descendidos vuelven a subir, ¿eh? Se dan casos, pero que todo el mundo diría, joder, es que han bajado Levante, a Alaves y Granadas es que van a subir los tres. Va, veremos a ver, ¿eh? No, Yo no lo, lo tengo creo. tan lo tengo. claro. No lo tengo tan claro. De todas formas, también os digo, os digo una cosa. Eh, es un arma de doble filo decirlo del dinero. Lo que, lo que es clave es cómo lo gestionas. Por ejemplo, el EIBAR, que tenía la ayuda del descenso, el EIBAR no se volvió loco. El EIBAR no ha cogido en verano y han dicho, me hago una plantilla de primera división para subir. No, el EIBAR cogió, fue inteligente, renovó lo que le interesaba mantener en segunda división, firmó futbolistas importantes de la categoría para, para reforzarse, sabiendo lo, que... Lo que, este Aranda, lo que siempre han hecho Aranda. Claro. Pero Sergio, fíjate el detalle. Parte de ese dinero del descenso... Lo tiene en su caja fuerte. El IVA lo tiene en su cuenta bancaria porque ha dicho: en caso de que no suba, la bajada de presupuesto que haya el siguiente año es brutal. Entonces, no voy a, 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 a mal perder ese dinero, lo voy a guardar una parte. Y si no subo el año que viene, palio un poco los costes de no haber ascendido la primera temporada porque ya no tendré esa ayuda. ¿no? Entonces, eso es bien gestionarse. El Málaga, por ejemplo, cuando baja y hace esa plantilla con Ndiaye, Pau Torres, Equipazo, ahora, ahora lo vemos con perspectiva y era un muy buen equipo, pero el Málaga se hipotecó porque se lo jugó todo a subir ese año. El Málaga dijo, yo me gasto la pasta, me hago una plantilla, top en la categoría, pero para subir. ¿Qué pasó? Si no subes viene el tío Paco con las rebajas y aparte el Málaga encima arrastrando lo que arrastraba de todos los procesos que tiene por eso Pedro estoy de acuerdo en que cada vez hay más distancia entre los equipos pero también a diferencia de Primera División donde el Real Madrid y Barcelona evidentemente tienen una globalización y una capacidad tan grande que siempre por mucho que se reparta el dinero de otra manera van a tener más en Segunda División eh, se nota mucho, quitando casos como el de la Almería, se nota mucho los clubes que están bien gestionados. Se nota mucho el, el club que, que el Leganés, por ejemplo. El Leganés es un equipo con dinero y ahora, encima, aparte, han entrado un inversor extranjero, pero es que la presidenta del Leganés era una gran gestora de ese club. ¿Me podéis decir a mí de verdad que el, el Leganés podía tener hace, yo qué sé, seis años más dinero que el Málaga? Por ejemplo, es inviable, es un equipo de barrio. Es, es como, como si sube el Marbella a primera división. O sea, es que tenemos que ser consecuentes con lo que ha hecho el Leganés. El Leganés se ha ganado por sus méritos deportivos, económicos y de gestión, ser un equipo con pasta. Ahora tendrá menos, evidentemente, porque lleva un par de años eh, mal, pero, pero esa es su realidad. Y sí, Capital.
5: Estado,
7: Ahora Capital
0: vale,
7: Claro, pero, pero a lo que voy, que la Ponferradina, otro ejemplo de que todos los años pelea playoffs, siendo un equipo humilde, pero bien gestionado. Es decir, al final, eh, que sí, que está claro que el dinero, esto es como todo, eh, el dinero ayuda y mucho, pero también se nota los equipos que están bien gestionados y, y, y que al final obtienen resultados tarde o temprano. Y esa es la realidad. A mí me, a mí me ha dado sinceramente mucha pena lo de Leibar, porque es un equipo que, que creo que está trabajando muy bien siempre, que, que lo ha gestionado bien y que al final ha caído por pecados de su entrenador, no, no por otra cosa. No por plantilla, no por planificación, sino por pecados de su entrenador. Eh, y luego ha subido el Girona que para mí, independientemente de que tengan un acuerdo con Citigroup, que yo eso lo entiendo, el Girona sube, pero su gestión es inmaculada. Su gestión económica y deportiva es inmaculada. Es un equipo que trabaja muy bien, con mucha paciencia, que, que mantiene al entrenador lo que, lo que haga falta, que confía mucho en su plantilla. Eso es también un trabajo de club. Y el Málaga, yo entiendo que viene de una situación de tener 18 profesionales hace no tanto tiempo y esto es ir mejorando como se pueda e ir haciendo una plantilla competitiva, pero poco a poco se tendrían que sentar las bases de un equipo que tenga un recorrido durante los años.
4: También da la sensación claro. de que con la llegada de Gede él se va a hacer como más compacto todo, no yo creo que al final Gede no es una apuesta del Málaga de un año y medio, yo creo que la apuesta de, del Málaga por Guedes es de ser un entrenador durante bastante tiempo y de formar un proyecto en torno a él. ¿eh?
7: Los resultados lo mangan. Los sí, resultados. Evidentemente. Lo no, tiene experiencia, eh, ha conseguido el objetivo de salvarse, pero no ha sido algo brillante. O sea, ha sido... Quizás casi te digo que por inercia. Yo tengo muchas dudas si... Por ejemplo, viendo los equipos del año que viene que hay en segunda división, eh, porque ha ascendido el Albacete el Villarreal, el Andorra, que va a tener un proyecto importante, el Racing de Santander, que se ha paseado por la categoría y tiene un equipazo a pesar de la pérdida de Pablo Torres. Claro, el Albacete, Borja...
2: El, el, el sí, Albacete. sí, el Albacete,
7: que por cierto ha fichado al, al técnico del Lugo, que es un gran eh, técnico y va a ser un... Gran sí, peso. Rubén Alves... Que, que tiene mucho mérito porque aguantar en ese banquillo con el presidente que tiene el lugo demuestra que es un buen entrenador ¿eh? porque es una trituradora de banquillos ese club Oye. pero la Oye. realidad es que el año pasado cuando, cuando hacíamos esta misma charla en verano decíamos, es que la Morevieta es candidato a bajar, es que el Sanse la Real Sociedad lo va a tener difícil, va a bajar el Alcorcón este año ha perdido tal, o sea, más o menos, quitando el Fuenlabrada que sí que es verdad que, que no se pensaba que podía pegársela tanto el resto más o menos te los esperabas pero yo este año no veo a ningún equipo. ¿A quién ves? Al Burgos, que se ha salvado ¿Eh? con toda la tranquilidad del mundo. Al Cartagena, que es otro equipo que, que fichando gente con experiencia se está estabilizando en la media tabla. Es que los que se han metido abajo al final son el Sporting, el Málaga, equipos importantes que no deberían de estar ahí. Y de los ascendidos, que siempre puedes decir, bueno, de los que ascienden... Habrá alguno que se ve muy claro que va a descender. Es que cuidadito la jornada que viene el Villarreal con su cantera, eh. Cuidado. Pero el, eh. Más, el Albacete, el Racing y el Andorra que va a poner pasta. Y que ya se habla de que algún futbolista del Barcelona puede caer cedido en el Andorra. O sea, esa es la realidad. Es que este año, si el Málaga hubiera sido esta temporada, lo extrapolo, con los equipos de, de esta temporada 2022-2023. Queda penúltimo. Ya os digo yo que el Málaga este año hubiera descendido. Hubiera sí, descendido, por Borja, yo te
2: apunto un nombre que lo va a pasar más esta temporada. Ponferradina.
7: Sí, la marcha de bolo es muy importante porque es un gran entrenador. Es un entrenador que ha hecho mucho para, para el crecimiento de la Ponferradina. Pero de verdad que creo que José Gómez es un buen técnico. Respeto. ¿no? Además, el, un...
4: Yo creo que el más candidato a bajar es Lugo.
7: Sí, yo es el, el que veo el que veo que, que va a tener una situación más complicada eh, y, y es el, el que para mí, a priori, en cuanto a proyectos, es el que menos me llama. Pero pero no por los jugadores ni por el técnico, eh, sino por la, la inestabilidad que tiene en general ese club para trabajar. Es un club muy cómodo para trabajar. Evidentemente no tiene una plantilla igual de competitiva que el resto de equipos. Y vamos a ver cómo se mueve en el mercado, pero sí que es digamos, el que pudiéramos apuntar más candidatos este año. Pero insisto que este era el ejemplo no para hacer una quiniela del año que viene, sino para eh, exponer una realidad, que el Málaga se ha salvado porque este año había cuatro equipos muy flojos. Si, el, vale. si llega a haber mayor competitividad este año en el descenso, no me cabe duda que el Málaga hubiera descendido a primera RFF. Es
2: lo que dije, Borja, hace tres meses, en febrero, creo, creo recordar, faltando tres meses para la competición, que yo estaba tranquilo, que El Málaga se iba a salvar porque había cuatro equipos que lo que estaban en puesto de descenso que lo que iban a descender a final de temporada, no sí, por sí, su sí. mérito pues, deportivo, pues, pues, sino por su claro. mérito. ¿no?
5: Escucha y apelando y por y, 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 sí, el gran sí, objetivo de si,
2: sí, claro, está claro. El gran objetivo del Málaga, como así ya lo dejó claro Manolo Gaspar el miércoles pasado. Eh, que estuvo cerca de una hora, 50, 50, 52 minutos, dijo que iba a ser el, el Málaga competitivo cada partido. Ese era el gran objetivo. Ya posición no se marcaba, sino que tenía que ser competitivo el equipo en todos los partidos.
7: Pues mira, yo no escuché yo no escuché a... ¿Quién ha sido? Manuel Gaspar el que lo dijo. Yo no, sí, no escuché Manuel Gaspar, a Manuel el Gaspar el miércoles
2: pasado, justo después de la presentación de, de su tocayo Manolo Reina.
1: Pero pues no, relativo no es la, la Real B ha competido durante todo el año y ha descendido. O sea que puedes competir todos los partidos y descender. Ya, pero eso, es lo que te eso, quiero decir. El que objetivo no, real. No, no objetivo perder real a nada, la
2: cara en los partidos. El objetivo es... real
4: va a ser los 50 puntos cuanto antes. Right.
7: Claro, pero, y pero, eso pero, pero bueno, pero eso, pero eso al final también te hace ver un poco. Eh, eh, la, la realidad ¿no? de, de lo que estamos hablando, que yo sin haber claro. escuchado a Manolo, a Manolo Gaspar ha dicho lo mismo que acabo de decir yo eh, claro. eh, y es que es lógico, es que Manolo Gaspar no se va a pillar los dedos, no es que yo sea muy listo es que Manolo Gaspar eh, es el que conoce su casa y es el que está siendo para mí objetivo y claro ¿no? y estoy seguro que Manolo Gaspar que para mí, eh, eh, temporadas anteriores se ha hecho un gran trabajo y este año creo que no lo ha hecho tan mal ya, ya lo discutimos un día para mí donde se ha equivocado es en el banquillo, en los banquillos, en las elecciones de técnicos, es donde para mí el Málaga se ha equivocado, creo que el Málaga tiene equipo para haberse mantenido sin problema. No para nada más, porque el Málaga no debía adoptar a nada más, viendo el nivel del, del grupo que había este año de los que peleaban ascensos y playoffs pero sí que creo que la elección de banquillos es donde hay que señalar a, a Manolo este año. ¿no? Bueno, a mí José Alberto nunca me ha terminado de convencer. Lo de Nacho González a día de hoy solo me lo explico de una manera económica, de que fuera el más económico para, para sentarse en ese banquillo. Y lo de Guede al final pues tirar un poco lo que hizo en su momento el Atlético de Madrid con Simeone, ¿no? un hombre de la casa, un hombre que quiera el club y, y que pueda por lo menos calmar a la grada, que está muy quemada y que está muy enfadada y Guede es el momento de tranquilizar un poco a la masa con alguien que sabe que va a entender al club. Pero, pero para mí ese es el gran debe de Manolo Gaspar este año. ¿eh? No, no tanto los jugadores que creo que en, en la limitación que tenía fichó bien, aunque ahora nos echemos las manos a la cabeza oyendo esto, pero creo que es una realidad. Creo que hay que ponerse en el mes de agosto del año pasado sí. para, para plantearse las cosas. Y donde claro, él se equivoca... Acuérdate,
2: acuérdate, Borja, querido compañero, que el verano pasado... Cuando se hizo los fichajes, todo el mundo aprobaba con nota, ¿eh? Con nota no sí, de sí, sí. aprobadillo o raspao sino de notable hasta sí. pero, Mi
0: pero, querido
2: pero, ha Miguel habido... Almendral le daba notable bajo los fichajes, ¿eh? quitando sí, esa ha habido... posición de lateral derecho.
5: Y de central, demás... y de central, que, de central que hemos ido, hemos ido sí. falto de efectivo toda la temporada y en, y en invierno que tuvo la oportunidad de, de enmendar ese error no lo hizo.
7: Bueno, yo digo más. Es que Pey
5: que al final ha hecho un final de temporada, pues, pues
7: bastante malo, al principio de temporada la gente hablaba de Pey como vamos, como la reencarnación de De Michelis. Eh, claro. porque bien el equipo. ¿Pero por qué? Porque al final, esto es una realidad. Hay jugadores que a lo mejor son de la categoría en la que están, pero un entorno de equipo que funciona les potencia. Y Pei al inicio de temporada El Málaga medianamente con José Alberto Funcionó y jugó bien y, y tuvo tramos buenos El jugador parecía más de lo que era Cuando el equipo se desestructura Cuando el equipo no funciona Es cuando los futbolistas que menos tienes Más carentes se ven Porque hasta los buenos futbolistas parecen peores Imaginaros los que tienen más limitaciones Pues se les ve mucho más Y, y esa es la realidad Que ahora haciendo la evaluación en junio Dices, joder, pues el Málaga tenía una plantilla Que la verdad era muy mala pero no es la verdad. La verdad es que el Málaga hizo una buena plantilla con los recursos que tenía, con jugadores que seguramente podían haber sido a otros clubes de un escaloncito por encima, pero no ha funcionado porque el grupo, como equipo, como conjunto, no quiere entrar en temas extradeportivos. Hablo simplemente a nivel futbolístico, eh, incluyendo al cuerpo técnico, no ha funcionado. Bueno, esas cosas pasan.
2: Pero, pero Borja, también ha tenido mala suerte el Málaga con las lesiones. Acuérdate de... Sí, de... Del canterano, ¿no? De, bueno. ahí, de, de Muñoz. Acuérdate también de Juan de, Acuérdate incluso de, de los delanteros, franquicia que al Gracias. principio Gracias. apostaron por él, Gracias. tanto Sekugasama como Chavarría. Sí, pero, para eso y que tener. y, y claro. nada, y, también y no han aportado error, nada aportado por él. las lesiones. Yo creo que la columna vertebral del Málaga... Claro, Pedro, rota pero rota por
7: la lesión. Y, 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 y Pedro, que creo que te he escuchado algo de que tienes que tener más opciones. Es que el Málaga tenía las opciones que tenía. ¡Pero claro, claro, pero es que tu fondo de armario es el que es. Cuando tú tienes limitaciones como las ha tenido el Málaga, no puedes tener una plantilla de 25 tíos que, que juegue uno por el otro y no se note.
0: Tienes lo que tiene. Claro, sí,
1: pero ¿Pero, es que ten en cuenta que tenía
2: 18 profesionales. Bueno, es ese ese año sí. este año
1: tenía 20. Eh, Pedro, ¿qué decías, perdona? que este año sí podías tener 25 fichas. Sí, y... sí, por por, escúchame, por poder poder, claro, poder tenerlas,
5: pero, pero, pero ¿tienes se, capacidad se,
7: para
1: rellenarlas? Sí,
5: tienes si capacidad
7: por se, es falta
1: sí, y convencerles.
7: A Rodrigo sí, pero, Eli pero,
1: lo pudo tener en Málaga y lo rechazó Manolo Gapano. Rodrigo Pues Eli. escúchame,
7: Rodrigo Eli que ha sido clave en el ascenso de la Almería, en esa Ajá. pareja con Babi, ha sido un futbolista, lo primero que Rodrigo Eli yo es otra carrera que no entiendo porque es la de un futbolista para mí de primera división no de un club importante pero sí de un jugador de primera división, un central titular de un equipo de media baja tabla ¿no? Pero, pero no entiendo que estuviera sin equipo, eh, creo que se equivocó yendo a fores creo que se equivocó yéndose a Inglaterra porque no, no, era, no era su momento, ya conociendo mucho la liga española y teniendo novias, seguramente el tema económico primó mucho, pero, pero la realidad es que Rodrigo Eli llega a Almería y se hace capitán general y con un buen centro como es Babich, y, y, y escoltados por un gran portero como es Fernando, el equipo funciona a las mil maravillas. Evidentemente, si el Málaga tuvo la opción real de fichar a Rodrigo Eli para ser el jefe de su defensa, es un error del Málaga Club de Fútbol no fichar a Rodrigo Eli. Esa es la realidad. Pero Borja, Borja lo tuvo, no, no, no.
2: estuvo cerca, pero hasta no. que apareció en la Almería. Y ya... ah,
7: amigo, es otra cosa. Una cosa es que tú lo puedas fichar. Y no lo quieras tú firmar, porque de, de, lo desestimas, y dices, no, no me interesa a Rodrigo Eli, confío en Juan de confío en Pey Bernes y confío en Lombard. Eso, eso es un fallo tuyo. Ahora, si tú estás negociando, y evidentemente viene el Almería y te dice, oye, que te ofrezco esto más esto, a ah, coño, adiós Málaga, que me voy a Almería. No, no, pero
1: eso pero es fíjate, otra película. Eso no es así, porque el Almería ficha a Rodrigo Eli porque se lesiona, no, recu no recuerdo qué central. O sea, y ese central se lesionó después del rumor de Rodrigo Eli de que estaba atado y demás y que lo rechazó el Málaga. O sea, que es posterior lo del Almería.
7: Sí, vale. el Almería realmente lo ficha ya con la temporada empezada. Es decir, el Málaga cubre, cubre una ficha que no me acuerdo yo tampoco de quién es. y eh, Además, luego trajo también... Había traído a, a Carrizo, ¿no? Si no recuerdo sí, mal, que sí, venía, pues, venía no, de exacto. China también. Venía de China es que, también Carrizo. Claro, eh, es que, un...
2: es que al Almería se le, se le lesionaron tres centrales de tacada en menos de dos semanas. Y tuvieron que, que acudir al mercado de forma urgente, ¿no?
5: Claro, pero una vez ya eh, descartada esa opción del Málaga. Claro.
1: Pues eh, vamos a pasar un poco del tema. Sergio, cuéntame cositas de, del desayuno de Ede.
4: Pues sí. Eh, eh, si quieres empezamos por la más eh, destacado eh, que va a arrancar el próximo lunes. 4 de julio, o se han hecho muy cortas las vacaciones porque este año vuelta a la normalidad, la pretemporada, un poquito antes eh, la temporada por el tema del, del Mundial empieza, y el Málaga va a arrancar la pretemporada el próximo lunes 4 de julio con esas pruebas médicas, se va a realizar dentro de esa stage eh, que va a durar 10 días y que va a ser el 20 al 30 de julio va a estar el eh, equipo de Pablo Guede reunido durante 10 días en eh, la provincia de Málaga para realizar entrenamientos, para realizar los partidos y para estar todos concentrados antes de arrancar la temporada. El plan de Pablo Guede eh, de organizar las semanas son doble sesión de entrenamiento todos los días, eh, incluyendo partidos dobles los miércoles y los sábados. Es decir, va a entrenar dos veces los lunes, dos veces...
1: Hemos perdido ahí a.
4: jueves. No.
1: Sergio, no. No. no puede ser. Pues eh, mientras recuperamos a Sergio, vamos bueno, a. Bueno, luego van a entrenar, ]論. ¿no,
0: Pedro?
7: Por lo que parece van a entrenar dobles
1: sesiones. Eh, va a haber trabajo ahí. Sí, hombre, trabajo va
7: a
5: haber y de. Ahora, hecho, ahora
4: creo que me escucháis, ¿no?
5: A ver. Ahora, sí. Sergio, muy bien. Sí, ahora sí. Ahora sí. Lo que iba a
4: Comentando, pues. Va a ser doble sesión cada
7: día. ¿Me oís o no? Sí, sí, a, sí, sí, a ti. Ahora sí, más o menos. Ahora te aguantamos, Sergio.
4: Pues eso, doble sesión. Eh, no. Sergio,
7: cada día. Y. Creo, creo que, que vale. tenemos que, que hablar con tu compañía ¿eh? de, del problema de línea que tienes. Sí. ¿eh? Hay, que, hay que subirte el sueldo al doble, Sergio Ramírez.
1: Pues eh, vamos a ir con el otro tema que planteábamos, eh, Dani. Eh, ¿Qué central te convence más? Era una encuesta que teníamos en nuestro Twitter. Las cuatro opciones, Berrocal, Bustinza, jaroyán y Kiko Olivas. Y nos traes datitos, ¿no, Dani?
5: Sí, tenemos esos cuatro centrales y hemos buscado unos datos suyos en la página web Transformar en la que pues hemos sacado de cada uno pues la edad, los partidos que ha jugado y tal. De Juan Berrocal, tenemos que hacer, ha estado cedido en el Sporting, eh, tiene 23 años, es el más joven de, de estas cuatro opciones, y ha jugado 32 partidos, con 28 en Liga y 4 en Copa. Ha jugado un total de 2.309 minutos y ha recibido 8 amarillas. ¡ojo! Luego tenemos Bustinza, que parece que es el que, que más ha sonado los últimos días, que ha jugado en el Leganés que tiene 30 años, y ha sumado, no ha jugado demasiado, ha jugado 14 partidos, 12 en Liga y 2 en Copa, un total de 792 minutos. Recibiendo lesionado. dos amarillas. Sí, es lo que iba a comentar: que recibi has recibido dos amarillas, una doble amarilla, y que tuvo una lesión que le dejó fuera durante más de un mes. Luego tenemos a. ¿Lesionera? Eh, no sé si, ah, era, creo que era de. No, no era muy grave, no sé si era de rodilla. No recuerdo bien, pero estuvo, estuvo como un mes, un mes lesionado al principio de temporada. Eh, en septiembre, 18. octubre, bueno, sí
1: el Sí, diecio... desde el 18 de septiembre, aquí pone que tuvo una rotura abdominal.
5: Uh -huh. En un partido
1: de... La, de la pues...
5: Luego tenemos a Aroyán, que ha sido otro que está lesionado, que ¿Qué? ha jugado en el Cádiz, en primera división, que tiene 29 años, ha jugado 19 partidos, 17 en Liga, donde ha anotado un gol y uno en Copa, jugando un total de 1.648 minutos, y que tuvo una lesión el 1 de abril que le dejó fuera para todo lo que quedaba de temporada, por lo que habría jugado más minutos si, si no tuviera esa lesión. Y ojo, porque este dato es interesante. Ha, ha recibido 8 amarillas en 17 partidos de Liga, lo que es casi una amarilla cada dos partidos. Madre mía. Muy flojito.
7: A mí, a mí no me ha gustado este futbolista. ¿eh? Yo, a lo mejor para la segunda división sí que tiene nivel eh, y lo pudiera hacer bien, pero a mí en el Cádiz no me ha, no me ha convencido.
1: ¿Y la cuarta opción?
5: Y por último pues la, la opción de Kiko, Líver, Kiko Líver. Que el antequerano, que ha jugado en el Valladolid y que el 30 de junio termina contrato y quedaría libre. Tiene 33 Incomuna. años, ha jugado 25 partidos, ha jugado 25 partidos, 22 en Liga y 3 en Copa, un total de 1.580 minutos y que solo ha recibido una tarjeta amarilla. También se le eh, ¿no? sí Sí,
7: es un, es un buen central, sí. es, un, es un buen jugador con experiencia, que, que si está en plenitud, para mí es fichaje obligado del Málaga, si está en plenitud. Si el, si el futbolista está bien físicamente, encima queda libre... Es, es un fichaje que tiene que hacer sí o sí el, el Málaga. Eh, eso, por, eso por un lado, pero tengo dudas de cómo va a estar físicamente Kiko Olivas, eh, que, que ha tenido una temporada eh, complicada. ¿no? Además, venía este año de salir de una lesión muy grave. Se perdió, creo que fue sí. el, la temporada pasada en la que el Atlético gana la Liga, estuvo lesionado y, y la verdad es que, es que es un central que si queda libre... Eh, y está bien físicamente, eh, es verdad que este año ha jugado partidos y, y oye, yo creo que es, es la mejor opción que tiene el Málaga junto a Bustinza. ¿Quién era el otro habéis dicho? Perdona, eran Jarollán, Bustinza, eh, Kiko Berrocal, y
2: Berrocal. Y Berrocal.
7: Eh. Sí, bueno, también buen, buen jugador, Berrocal es buen jugador también pero puede es, ser es irregular
2: Borja yo lo veo irregular
7: este
2: año, este año sí pero vuelvo a lo
7: mismo eh, es que el entorno de su club no ha sido el mejor para jugar entonces sí. eh, es un poco lo que hablábamos del Málaga no cuando el, el conjunto el bloque no funciona futbolistas buenos parecen peores pero es por eso porque al final todo te lleva a la deriva de, de la que va el resto del equipo no pues, eh, es pero fútbol, de esos nombres es aquí,
1: de esos... en su trabajo es entendido
7: no, ah, creo que alguien me hablaba y luego alguien a, a un señor ahí dando lecciones de algo. Eh, a, lo que, a lo que voy, que de los cuatro nombres, sí, entiendo que van a fichar a dos, ¿no? Porque el otro central es Juan de y el otro central, ¿quién, ¿quién sería? El que se quedaría en Málaga con, con Pei Verne, le darían una oportunidad más. Lombán seguirá Andrés por ahí. Carlo,
2: Andrés Carlos, Carlo, que formaría parte del de
7: primer Andrés equipo. Caro, Andrés Caro, que, que subiría al primer equipo. Bueno, pues sí, un canterano de cuarto central, Juan de con experiencia... Pues yo en esas opciones tengo claro que Bustinza y Kiko serían mi, mi pareja. Eh, de esos cuatro que decís, Bustinza y Kiko, experiencia, conocen la categoría, eh, conocen eh, el club porque son jugadores que siempre han estado en España. Eh, entonces al final eh, creo que creo que sería la apuesta más segura. Y además si Bustinza rescinde, que es lo que está creo que intentando eh, el contrato. Y luego el tema de Kiko está libre. Pues a partir de ahí, oye, yo creo que son dos opciones de mercado gratis para el Málaga, vamos, geniales y que me sorprendería que a lo mejor, como decía antes, si no está rápido, otro club que tenga más capacidad le pueda arrebatar a alguno de estos dos
6: futbolistas.
2: Bueno, yo Kiko Oliva eh, lo conozco, hay que recordar que Kiko Oliva es de Antequera y lo conozco de las categorías inferiores, ¿no? cuando era cadete, incluso llegado, llegó a ser eh, sub-18 con, con, con la selección andaluza en su último año, la cantera del Málaga, ¿no? Después ya firmó, y hubo bastante polémica, firmó con el Villarreal, con la cantera del Villarreal Kiko Oliva, y de hecho eh, le, en la, aquí en el Málaga, en el club, pues, le hicieron la cruz a su agente por eh, llevárselo a la cantera del Villarreal. Bueno, Kiko Oliva, para mí, sería la mejor opción. También dice lo que ha dicho Borja, es que ha tenido un durante esta temporada una lesión bastante, podemos decir, medio grave, que si está totalmente recuperado, es un fichaje de garantía y yo creo que él tendría mucha gana de volver al Málaga, porque hay que recordar que eh, también llegó a debutar con el primer equipo pese a ser muy joven, eh, con 18-19 años. Y bueno, eh, aporta su experiencia y sobre todo la gana de volver a su tierra, ¿no? Y yo creo que con, pues, se puede hacer un contrato perfectamente de dos más una. Perfectamente porque es un jugador de 32 años, 89.
5: 33,
2: Sí, si es de los 89, pues, estará para cumplir los 33. Y bueno, lo malo es que claro, hay cuatro equipos de segunda, entre ellos el Sporting precisamente, que lo quieren. Vamos a ver qué pasa si tira mala la, la, la tierra, ¿no? Nunca mejor dicho, que el poder económico, el músculo económico que tiene otro equipo. ¿no? Yo no no creo me acuerdo.
7: No, no. no sé si os acordaréis, Kiko. Eh, hizo una pareja con Salisu. ¿Os acordáis de aquel futbolista de Beoli? Que sí. luego se fue a la Premier. Sí. Hizo una Ahora pareja es, de centrales eh, a impresionante, impresionante. Y, y acuérdate Borja
2: en el ¿Sí? Tijona, que lo hizo con. Con el, el, el central que sigue en el Girona, el, el jugador Juan, que tiene Juanpe, pasado. Juanpe. Juanpe, Juanpe, Juanpe no, ¿no? El dice. otro, el. Yo creo que era
5: Bernardo Bernardo. Bernardo. Bernardo, Bernardo, el colombiano. Bernardo, Bernardo, Bernardo el colombiano. que tiene
2: pasado, pasado malagueño porque estuvo en la cantera del básquet cultural de aquí de Marbella.
7: Ah, mira. Sí. Pues, pues yo decía que Kiko Oliva, me acuerdo que Salisu, que, que era un jugador de buenas condiciones y por eso acabó en la Premier. Pero para mí fue clave eh, la veteranía de Kiko y la experiencia de Kiko con el joven Salisio porque era un poco cabraloca, era un central de muy buenas condiciones, pero era muy precipitado, cometía muchos errores, pero sin embargo ajustaron. También, también fue pareja de Calero,
2: el, el central. Esto, otro ex-canterano del Málaga.
7: Claro, entonces él, ha hecho, Kiko siempre lo ha hecho muy bien y, y además... Creo que fue, si no fue en la última, eh, seguro que nuestros oyentes que están a todo lo, lo, pueden, lo pueden saber. No sé si fue la última o penúltima o una de las últimas jornadas de liga de, de la temporada, pues no juega la 2021, que es la que os digo yo. Yo lo sé porque el Atlético juega contra el Valladolid se juega la liga allí. Y, y me acuerdo de Kiko llorando, me acuerdo de Kiko llorando en, en ese descenso. Eh, ese año no puede jugar, o sea que es la 19-20 al final, al final justo último partido quedando uno o dos partidos de la 19-20 se, se rompe el cruzado de la, de la rodilla eh, se pasa el año en blanco y claro, ya este año eh, la defensa del Valladolid ha funcionado muy bien y no ha necesitado y no ha necesitado de, de él, ha tenido minutos, ha jugado partidos pero claro, eh, el Jammic ha sido un jugador importante, también lo ha sido lo ha sido Joaquín eh, entonces claro, cuando, cuando tienes futbolistas eh, que te están rindiendo, vienes de una lesión Volver a, a ganarte el puesto de titular Es fastidiado porque Dependes de que ellos bajen el nivel Y, y insisto, vale. creo que equipo de Olivas Es una opción muy interesante Y que además me cuadra que lo haría muy bien con Bustinza Por las características de ambos futbolistas eh, sí. Por eso creo que, que de verdad que si el Málaga Cierra esas dos incorporaciones Aunque a lo mejor no sean las más motivantes Para el aficionado eh, Respecto a otros nombres que puedan sonar Creo que a nivel equipo Da un salto el Málaga muy importante de calidad en el centro de su defensa.
2: Sí, yo, yo me acuerdo, ahora como tres años o así, cuando terminaba el contrato, eh, Kiko Oliva, eh, lo dije aquí eh, con, el, con el Girona, lo dije aquí antes que firmara con el Valladolid, digo, ¿sí? podría ser un buen fichaje para el Málaga, ¿no? Eh, sobre todo por eso, ¿no? Porque ya ha demostrado que es un jugador que tiene experiencia en segunda división y bueno, y. Que claro, le quita tú tres temporadas, pues todavía me mejor, ¿no? Un refuerzo mejor y Vamos que no hubiera ser, estado claro. lesionado, ¿no? Pero yo creo que sería un puntazo y, y sería para la afición también bastante motivante porque al fin y al cabo es malagueño y a todos los a la afición del Málaga le, le gusta también que estén formados por jugadores malagueños, la, el equipo.
1: Vamos a ir cerrando ya este debate. Rápido, eh, la encuesta era ¿qué central te convence más? Las cuatro opciones hemos comentado. Berrocal, Bustinza, Arroyán y Kiko Olivas. Eh, rápido, decirme vuestra opción favorita. Empezando por Sergio.
4: Hombre, yo creo que Kiko Oliva y Bustinza son los dos, los dos que, el, cuál? que el Málaga. Yo creo que primero Bustinza. Vale, Dani.
5: Yo, mi ranking de los cuatro es Kiko Oliva el que más me gusta, después Bustinza, Después Arroyán, que aunque en primera no ha sido brillante, en segunda creo que podría ser un buen central. Y por último, Berrocal. Antonio. Yo,
2: por, por Kiko Oliva, Justinza, pero muy, 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 muy a la par los dos. Está claro que el tercero sería el Armenio, del Cádiz. Y cuarto. El innombrable Juan Berrocal, porque no quiso el verano pasado firmar con el con el con el Málaga y quiso firmar con el Sporting de Quijón. Y en la presentación dijo que era un club de garantía, un club de, de solera. Y ahora qué quiere venir al Málaga, yo le cerré la, la puerta por vida.
1: Bueno, y ya por último, Borja, tuvo su
2: oportunidad de firmar con el Málaga, no quiso ahora que se busca la
7: vida...
1: Bueno, en el yo creo que... que eh,
7: Entendiendo que las declaraciones hay que medirlas muy bien... Creo que Juan Berrocal al final decía algo... Aunque duela a los objetivos malaguistas... Que es la realidad, ¿no? Que aparentemente el Sporting como club... Daba sensación de más estabilidad que el Málaga, ¿no? Independientemente de que luego las formas... Sean acertadas o equivocadas... Que ahí es lo que se puede valorar... Pero yo viéndolo objetivamente... Eh, pues, pues Berrocal tomó la decisión y no le sale bien porque el Sporting ha hecho un año pues igual de terrible que el del, que el del Málaga yo mi ranking verde es exactamente igual que el de Dani que el de Roldán aunque Jarojan, yo te digo, no me llena el ojo sí que creo que en segunda división me gustaría verle creo que en segunda división podría rendir a más nivel es un jugador más internacional, con experiencia pero yo insisto, para la categoría, para segunda división para gente que conoce eh, lo que es este fútbol de la Liga Smart Bank yo me la jugaba a Kiko Olivas y a, y a Bustinza como primeras opciones.
1: Vale, pues vamos a pasar ya con otro tema. Eh, Sergio, vamos a tener ahora una entrevista. Está muy chula. Sergio. Pues
4: sí, me, Pedro, te está empezando a dar ahí sin mal la conexión, pero sí, eh, tenemos con nosotros a un delantero que marca goles, ¿Sí? eh, Stefan Estepovic.
1: Ahí lo tenemos. Muy buenas, Stefan Estepovic.
3: Hola, muy buenas a todos. Un grande, un grande. ¿Qué tal? Eh? Sí, pues nada, eh, aquí, ¿cómo, aquí ¿cómo en te Belgrado.
0: encuentras ahora de temporada?
3: ¿no? Pues estoy aquí en, en Belgrado ganándome algún... y preparándome.
1: Perfecto. Eh, bueno, esta temporada estuviste con el, el Limasol. ¿Qué tal ha ido?
3: Pues sí, la verdad que bueno, objetivos de, de club y eso, pues al final no. No pudimos alcanzarlos, eran eh, pues pelar por el título y estar eh, estar en, entre los primeros y entrar en Europa o, o ir, ir a por la Copa y no pudo ser, pero bueno, a nivel, eh, a, nivel lo que es, a nivel individual pues eh, sí que tuve una temporada buena.
1: Y este año, ¿qué? ¿Cómo segura? ¿Tienes contrato, no?
3: Sí, me queda un año más de contrato. Eh, a ver qué va a pasar, porque bueno. Eh, no sé vino vino entrenador nuevo de Portugal portugués eh, un año más tengo el contrato pero todavía no sé nada porque por lo que entendí igual estaban hablando de bajar el presupuesto no sé así que así que todavía no he hablado con el club pero pero a ver qué pasa y tienes ofertas de por ejemplo de aquí de España para volver llamadas y eso sí ofertas todavía en firme no tengo nada pero pero a ver qué a ver qué pasa porque si me sale algo que, que me atrae pues eh, igual sí que sí que me gustaría volver del málaga ha habido algo por ahí no no todavía, todavía nada todavía nada no
1: bueno pues te pregunto también por tu paso en málaga eh, llegaste ese en invierno de, sí, de ciertos sí. minutos, que marcaste. ¿cómo lo valoras tu paso por ahí?
3: Sí, es verdad, llegué en marzo, eh, tuve, pues, por decir así, unos 10 días para, para, para prepararme y entrar en el equipo, la verdad que, que estuve muy a gusto, estuve muy a gusto, me encantó todo, el, la gente del club, los compañeros, pues, me, me recibieron muy bien y, y estuve muy a gusto. Al final, pues no pudo ser de, de, de continuar ahí, pero nunca se sabe en un futuro. En cuanto a la
1: temporada ¿no? y los números que hiciste, eh, bueno, no jugaste muchos partidos, sobre todo los que jugaste entraste desde el banquillo, pero aún así conseguiste marcar algunos goles, eh, especialmente pues marcaste un doblete en el último partido. Eh, no sé, ¿con qué recuerdos te quedas de, de esos
3: partidos? Eh, como te dije, yo creo que fue, fue algo... Muy, muy bonito, fue, fue por, en, por varios meses pero que, que se quedó ahí y, y tuvo, tuvo un impacto fuerte por, el, por todo, ¿no? por el recibimiento que tuve en ta, tan poco tiempo por toda la gente que, que está vinculada en el club y mis compañeros, ex compañeros de, del equipo y, y la verdad que estuve muy a gusto sí que es verdad que bueno, hice, hice un par de goles y, y al final tampoco es que es que jugué mucho desde el principio porque también vine en mitad ya de, de la segunda casi vuelta y, y, y yo creo que me adapté muy rápido. ¿Te hubiese gustado llegar antes? Pues sí, ¿por qué no? Yo creo que un club como el Málaga cuando, cuando, cuando te llama es difícil de,
1: de, de decir que no, ¿no? Y, bueno, eh, luego te marchaste eh, libre. ¿Cómo fue cómo fue esa oferta? ¿Te convenció más el salir al extranjero de nuevo? ¿Cómo fue?
3: Pues, no, yo, yo estaba, la verdad que cuando se terminó la temporada estaba, estaba por ahí todavía. Estaba con, con eh, pues esperando con, la, con, las, eh, con las ofertas que me, que me estaban haciendo otros equipos también y y esperando pues, al club, al Málaga también, para, para hacerme y hablar y, y pasarme a, a alguna oferta o, o algo. Al final no, no fue así, no, no, no fue culpa a nadie del club. Llegó un entrenador nuevo que tenía otra, otra visión, otras, otras cosas y, y bueno, eh, no pudo ser. Yo con la gente del club, pues encantado, tanto con, con Manolo y, y todos los que, los que están rodeados ahí. Y, con él y bueno, eh, al final no pudo ser, pero pero como dije, al final en el fútbol nunca se sabe qué puede pasar. ¿Pero llegasteis a sentar, Manolo, y tú? No, hablamos hablamos por, por teléfono, bueno, habló con, eh, con mi agente en España, que con Melacodro y estuvieron en, eh, en contacto, pero al final, como, como, como te dije, llegó entrenador nuevo que tenía me imagino que otras eh, otras expectativas, eh, no sé, a lo mejor eh, quería perfiles diferentes, no sé, la verdad que no sé y al final fue su, de su decisión, eh, es el que ha elegido el equipo y eh, al final no pudo ser, como dije. ¿Tenías alguna opción para renovar de
1: forma automática, por ejemplo, si marcas X goles o si juegas tantos minutos? ¿eh? ¿Había alguna opción de
3: vincularte de forma no, automática? No, 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 no. Hicimos un contrato muy simple de, de, de llegar hasta final, hasta final de temporada y fue todo, así.
1: Vale. ¿Y este año qué? ¿Has seguido al equipo eh,
3: esta temporada? Sí, sí, la verdad es que sí he estado siguiendo al equipo y bueno. Eh, yo creo que todos saben cómo, cómo fue al final, eh, se, empezó, se empezó bien y, y al final pues lo más importante, que aunque nadie esperaba eso, yo creo que al final pues el, el equipo se, se mantuvo en segunda, que era lo más importante.
1: No había muchos jugadores que, que seguían, ¿no? porque la plantilla se han hecho muchos fichajes y demás, pero ¿hablabas con alguno de dentro de, para ver cómo estaban las cosas? Eh, ¿Qué te contaban? No, al principio
3: pues eh, estuve hablando un poco con, con, con David, eh, con Lombani, pero después tampoco sé que estaban en una situación difícil y, y tampoco quería quería darle mucho, ¿no? El apoyo que, que le hicimos creo que fue bonito cuando se grabó el vídeo ese para, para el apoyo la, sí. al equipo y, y yo creo que por lo menos… Eh, en segunda tiene que estar, pero en primera debería estar el equipo, porque se lo merece tanto tanto como el club como, como la gente que, que quiera al
1: Y bueno, pues eh, esta temporada ha habido episodios de China de... en el club eh, de cuestiones extradeportivas que por ejemplo se han sancionado a varios futbolistas ¿no? y yo te preguntaba si cuando tú estabas en la plantilla, también ocurrieron casos similares
3: mm. Sí. Sinceramente, el grupo fue muy muy bueno. Eh, yo me encontré un grupo muy fuerte, muy unido y, y no, no hubo no hubo problemas. Yo yo te digo cómo lo encontré yo y cómo como me fui, ¿no? Eh, después de eso ya no tampoco tampoco seguía mucho mucho desde dentro, pero pero yo creo que el año pasado sí que sí que había un grupo muy bueno.
1: Pero al final también había una Plantilla, ¿dónde está la clave entonces para que eh, de una plantilla a otra, que las dos tenían condiciones de, de, de jugadores jóvenes y demás, eh, pasen estas cosas? Eh, ¿Tiene que ver con el entrenador? ¿Tiene que ver con los capitanes? ¿Por qué ocurren?
3: No sabría decirte, sinceramente. Yo creo que al final, eh, no sé, eh, depende también eh, de muchas cosas. Eh, los jugadores, claro que tienen la culpa. Eh, yo sé cuando estoy en un equipo y, y ocurren cosas, no solo cosas del entrenador, es cosas de, de, lo, de, de nosotros, de los jugadores, que tenemos que transmitir lo que el, lo que el, el entrenador pide, ¿no?, en el vestuario. Muchas veces, pues, empiezas bien, eh, después tienes una racha mala, eh, acabas muy bien, eh, cuántos equipos han, han estado mal y en la segunda vuelta han dado un, un golpe sobre la mesa y, y al final, pues... Eh, Muchos de ellos o subieron o se metieron en el playoff porque la segunda es muy larga y es así. Así que depende de muchas cosas. No es solo eh, o, o el entrenador o los jugadores. O hay muchas cosas que, que al final pues, depende de eso.
1: Vale, y una última pregunta por mi parte antes de que algunos compañeros hagan sus respectivas preguntas. Has dicho que has cambiado de agencia, que ahora tienes un representante anteriormente. Estabas con lian Sports que fue por ahí un escándalo porque investigados por delitos fiscales y blanqueo de capitales. ¿Cómo viviste eso y también si ¿sí te influyó porque cambiabas de equipo y, por ejemplo, en el
3: Sporting creo que había por ahí algo. Sí, yo hace mucho tiempo que no, que no estoy con, con ellos. De hecho, desde, desde la, la primera vez que estuve en el Sporting cuando salí de, del club. Por muchas muchas circunstancias porque al final ellos fueron los que cada año cuando tenía un buen eh, un buen resultado en lo, en lo, que, en lo, en lo individual, pues al sí. final me decían, no es que hay que cambiar de equipo, no sé qué. Después yo me di cuenta por qué, claro, porque sí. las comisiones que se llevaban eran eran obviamente buenas para ellos y, y a ellos sí que les iba bien de que yo cambiase de equipo. No solo yo, sino muchos de, de los jugadores que estaban en la cena.
1: Vale, pues eh, Sergio Ramírez, por ejemplo, ¿tienes algo por aquí para Estefan?
4: Sí, yo quería preguntarle un poco por el tema de cómo vivió el no tener afición en el campo, porque en esa, en esa época estaba el tema de las restricciones de, del, del COVID. No sé cómo afectó eso al equipo, si fue positivo o negativo.
3: Pues hola, Sergio. Pues eh, nada, eh, yo por mi parte, pues una pena de no poder disfrutar de, de la rosaleda llena, ¿no? Eh, sí que he jugado contra el Málaga cuando, cuando estaba en el Getafe, pero nunca de, de, de local como jugador del Málaga delante de la afición. Eh, no sabría decirte, porque yo creo que para un jugador, en mi caso, es así. Yo creo que el respaldo de la afición es muy importante y no es lo mismo jugar delante de, de cero personas en el campo y, y delante de veintitantas mil personas, ¿sabes? Algo más tienes por ahí, Sergio?
4: Bueno, un poco sobre el entrenador, sobre Pellicer, ¿qué te pedía en ese momento?
3: Pues nada, como, como le dije antes, eh, yo llegué en marzo. Eh, no fue fácil en lo, porque tienes poco tiempo, ¿no? Pero bueno, yo, al hablar español así y estar tanto, tanto en España, pues al final yo me adapté más rápido de lo normal. Pero yo creo que el Mister hizo un buen trabajo. Eh, el grupo muy unido, el vestuario la verdad que unido y como como todos eh, el recibimiento que tuve y yo creo que al final, obviamente, claro, siempre en la vida se puede hacer mejor, pero yo creo que se hizo hizo, hizo mucho el año pasado.
5: Dani Ramírez. Bueno, yo te quería preguntar si, si la temporada que viene, si el Málaga dio de hoy te llama para… Para contar con el equipo para la temporada que viene aceptaría esa oferta? Hola
3: Dani. Eh, pues eh, <ríe> yo lo dije antes, nunca en el fútbol no sabes, no sabes qué puede pasar. Obviamente, si, si llegamos a hablar, pues puede pasar de todo. No puede, puede pasar que yo acepte la oferta, no sé, tampoco, no puedo decirte por qué, porque no hemos hablado. Eh, si llega algo, encantado de sentarme y hablar.
1: No, no, no parte, a... Por mi parte Borja Aranda Perdona. No muy
0: buenas, Estefan ah. eh, yo, yo te
7: haría muchas preguntas porque yo como soy muy eh, aficionado al fútbol internacional pues seguí tu carrera y, y con mucha curiosidad, ¿no? porque hablamos de un futbolista que ha estado en Serbia, en Italia, en Bélgica, Israel Escocia, España, Hungría, Polonia bien. Japón, sí, pero ha sido un trotamuro del, del fútbol sí. y creo que en un momento en tu carrera eh, eh, quizás en ese apogeo ¿no? en el Sporting de Gijón cuando, cuando eh, sales dirección al Celtic de Glasgow eh, es un paso importante en tu carrera eh, creo que todos los que, los que seguíamos al Sporting, que seguíamos a Chepovic pensábamos que Chepovic era el momento en el que iba a dar un paso muy importante en su carrera, eh, has tenido una carrera muy importante, pero mi pregunta te voy a hacer dos, la primera ¿en qué momento crees eh, que dices, a lo mejor no debí de dar ese paso a lo mejor debí de hacer otra cosa para haber ido mi carrera por otros derroteros en tu máximo apogeo.
3: Mira, el problema es el que el que el que comenté antes de, de, de agentes. Yo esa temporada en el Sporting eh, a nivel individual sí que fue muy buena. Yo no esperaba, no sé, que me llame el Madrid o el Barça, pero sí que sí que esperaba poder pues, dar un paso, un paso normal, no ir eh, cuatro pasos adelante. Sino dar un paso normal para poder después dar más pasos. En ese momento, la gente que me llevaba, que, que era, que era Leon Sport, pues ellos hacían lo que, lo que les apetecía a ellos y lo que para ellos era lo mejor. Yo creo que ellos querían esperar, como cada, cada mercado, que era esperar el final de, del mercado y, y colocarme donde a ellos les beneficiara. Al final fue por eso eh, la única oferta firme firme que tuve fue del Celtic que era lo que lo que querían pagar al club que el Sporting es lo que lo, lo que pedía más o menos es un club muy grande obviamente es uno de los más grandes en, en el Reino Unido pero yo creo que fue un cambio muy muy o sea de ir a España ese fútbol es muy es muy diferente es muy algo que que a mi gusto es, pues en futbolístico a lo mejor no era para mí, pero bueno, al final era el único sitio donde 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 daban el traspaso. Yo fui allí porque al final quise ir, si no me hubiera quedado a lo mejor esperando un mes más o… Pero al final es que, es que pasó el último día, al final, porque yo estaba esperando, esperando, esperando y firmé de septiembre, el último día de, de traspasos, así que… Igual puede ser un error, sí. Uh, a lo mejor no, si me hubiera quedado un más Después me llamó el Getafe, que mi sueño era jugar en primera y al final pues volví a España. Es donde más a gusto estoy y donde mejor me siento es, es en España. Al final es donde los mejores números tuve y donde mejor estoy.
7: bien Esa era la primera y ahora la segunda, que siempre cuando, cuando hablo con futbolistas profesionales me, me gusta... Me gusta hacer esta cuestión porque creo que nunca os mojáis, te lo digo ya, Estefan, nunca soléis responder, pero yo te la hago. ¿Qué futbolista de los que has compartido vestuario es el que más te sorprendió por su nivel? Es decir, joder, qué bueno es. Y de la misma manera te pregunto, ¿qué futbolista que tú has compartido vestuario y has dicho qué bueno era, pero luego nunca llegó a explotar, nunca llegó a ser ese futbolista que, que tú pensabas que podía
3: ser? O sea, nadie se moje y quieres que me moje yo, ¿no?
7: Hombre, claro, porque tú eres un tipo, además, que conoces la casa, que conoces Málaga y que estás a gusto, hombre. Es el momento de contestar.
3: Eh, ¿Pero me dices del Málaga o...? o en, no,
7: no, 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 de toda tu carrera. carrera. No, digo de, no digo de Málaga. Digo, un futbolista que te hayas compartido que dijeras, mira, el mejor futbolista con el que yo he estado entrenando es fulanito Y luego, por otro lado, que me digas, oye, mira, yo compartí vestuario con este chico que se llamaba Tal, que yo pensé que iba a hacer carrera en Champions o que iba a irse a un equipo importante y al final nunca dio ese paso, ¿no? Son esas dos, esas dos perfiles, esos dos futbolistas con los que has compartido el vestuario en tu carrera, no en el Mala.
3: A ver, yo... Es que en el Celtic estuve con Van Dijk. Bueno, ¡Oh! al, final, ¡Oh! al, final, al final, con decirte que él, mí, lo que veía yo, ¿eh? después igual me equivoco que partidos que no eran importantes para él, por decir así, entre comillas, que eran partidos en, en liga contra equipos más pequeños... A mí me daba la sensación de que jugaba con un 30 o 40% de, de sus posibilidades al final. Y lo hacía como jugando contra niños. Eh, yo creo que después, después se vio la progresión que tuvo cuando se fue a Southampton, de Southampton al Liverpool. Y ahí está, yo creo que está entre los mejores eh, defensas del, del mundo, seguro. Eh, no es que lo diga yo, lo dice mucha gente. Y, y en los entrenamientos se veía que tenía muchas, muchas cualidades futbolísticas, tanto futbolísticas también y fuera del campo es un, es un chico normal y, y corriente eh, la otra pregunta pues es que ah, no sé, no sé qué esa ya es más difícil porque no, igual hay diez nombres, a lo mejor no hay uno solo y para responderte pues a lo mejor me lo tendría que pensar más
7: bueno, me doy por contestado. Gracias de todas maneras. Estefan, eh, y me ha gustado lo de Bandai, que es cierto que no recordaba que habías con coincidido con él en el Celtic, que entrenar con él tendría que ser para ti como delantero un quebradero de cabeza.
3: Sí, sí, sí. Con decirte que, que intentaba ir al otro central para no estar pegado a él. <risa> <risa> no, no, es, es, es una broma. Es muy rápido, es fuerte, sabe jugar. Eh, es, es un animal, vamos, es un animal y, y jugar con él, pues. Te hace mucho más fácil todo,
1: muchas bueno, gracias, ya, Estefan. Ya que lo has dicho, Estefan, que sobre el Málaga eh, no sé cómo es Juan de eh, lo ves con posibilidades de llegar, por ejemplo, a, a ser un central top.
3: Mira, el año pasado, eh, cuando cuando estuve allí, la verdad que, que ha estado jugando muy bien. Eh, es un chico trabajador, eh, sabe escuchar a, a jugadores que tienen más experiencia, todo lo que le dices, pues se puede hablar con él, que eso, eso es importante porque al final para un jugador joven y que tenga jugadores con más experiencia y que, sa que sepa escucharlos, pues es importante a mí. Yo creo que sí, eh, la verdad que no, no, no he seguido mucho eh, personal, personalmente a él como ha jugado este año, pero, pero el año pasado cuando estuve ahí, pues sí que, sí que me sorprendió y, y dio un nivel muy bueno.
1: Vale, pues eh, Stefan Sepovic, muchas gracias por habernos atendido en el día de hoy. Te deseo suerte en el sentido de que si quieres buscar un equipo por ahí, viendo que el proyecto igual no te convence, pues lo encuentres y que vaya todo bien la próxima temporada.
3: Muchas gracias. Venga, gracias,
1: un abrazo. Gracias. Un abrazo, pues gracias. ahí estaba, Stefan Sepovic, que es jugador de, del Málaga, que pasó… pues Muy eh, crack, muy sí. crack este proyecto. Oh. Pasó ahí unos meses en la Rosaleda y porque nos ha atendido y ha dejado muchas cositas, ¿eh, chicos. Sí, sí.
7: Muy interesante
1: eh, cuando ha contado la experiencia de la salida del Sporting,
7: ¿no? Porque él tiene razón y él es un futbolista que la rompe y sonaba para equipos de primera división. Es cierto que en rumorología, ¿no?, de medios de comunicación, pero se hablaba de equipos que, que, que buscaban posiciones europeas y, y el nombre de Chepovic que estaba sobre la mesa. Y yo, como en aquella época... Eh, me, me metí mucho en el mundo de, de, la, segunda, de la segunda división y, y, y más en el fútbol español Porque yo ya sabes que era muy friki del fútbol internacional Pues eh, me centré mucho Y a mí me llamaba la atención Porque me parecía un delantero muy completo Y, y, que, lo había, y que lo había hecho muy muy bien ¿no? y, y por eso ahora que haya contado que, que esta agencia que tú comentabas Fue en parte culpable Lo ha, lo ha dicho sin decirlo ¿no? Porque lo ha dicho No hombre yo me fui porque yo quise eh, claro, es, es una realidad que al final el jugador va a irse porque él quiere, pero, pero yo creo que él también estaba frustrado porque esperaba una oferta mejor, como ha dicho, y no le llegó. Y luego lo de Van Dyke, no recordaba, y es cierto que en ese Celtic de Glasgow estaba Van Dyke, y me ha parecido muy interesante. No se ha querido mojar en la otra pregunta que siempre. Eh, aunque a mí me lo han contestado muchas veces pero otras veces los futbolistas normalmente salen por la tangente porque no quieren decir a un compañero y eh, dar el nombre y decir este tipo no llegó a donde, a donde quería llegar salvo que es algo muy evidente pero muy interesante y luego lo de Málaga ¿no? que, que quizás el entrenador que llegaba no, no era el perfil que él quería o, o no era lo que él contaba ¿no? bueno yo creo que es un delantero que es cierto que también llega a Málaga después de haber estado mucho tiempo parado venía de Japón venía de, de, de era de Japón ¿no? de, donde, de donde venía él de jugar en sí, la segunda sí. división, si no, si no recuerdo mal entonces de claro, venía de, estar, venía de estar muy alejado de, del primer plan europeo no y, y creo que eso le, le perjudicó en cuanto al ritmo pero, pero había que, yo pienso que habría que haberle dado una oportunidad para tenerlo en la plantilla y para un rol bastante específico eh, creo que podría haber aportado mucho Stefan Eschepovic porque a los delanteros no se les olvida marcar goles podían tener más limitaciones por la edad o más limitaciones por el físico después de muchas lesiones, pero Pérez es un goleador y, y creo que eso es Chepovic, al final lo, lo iba a tener siempre.
1: Y se notaba, ¿eh? Cuando Chepovic entraba de revulsivo, aunque no era un delantero que, que era muy móvil, porque es más delantero-centro, pero se notaba que era delantero de verdad. Que, eh, era... Hay
4: claro, noticia que... de última hora y es que según el desmarque, Harojan ha dado el visto bueno al Málaga y puede ya? que sea el futbolista, el próximo fichaje del equipo blanque azul? ¿eh? Eh, en
7: Cádiz están de fiesta. Ahora mismo. <risa> cedido,
0: <risa> Lo conseguimos, eh... ¿no, Borja? Lo hemos
4: largado. Sí, cedido. No se habla de. No, pero de ojo,
7: control, ¿eh? Que quiero ser justo con Aroyán. Yo creo que en segunda división va a hacerlo bien. Es decir, si llega sí. al Málaga, pero sí. creo Ahora que va anda, a rendir hay bien. Hay que tener en
4: cuenta que es internacional, ¿eh?
7: Ya, sí, bueno, claro. ¿eh? ya bueno, escúchame. Ya bueno y mi amigo y mi amigo claro. Inde Lima es el jugar con más internacionalidades de Andorra. Pero vamos a ser un poco un poco serios, ¿no? Es decir, Aroyán es verdad que es un futbolista con experiencia internacional, es un futbolista que creo que tiene buenas condiciones para segunda división y no te digo un equipo bajo, ¿eh? te digo un equipo importante en segunda división, pero quizás para ser titular en primera división un titular indiscutible creo que no. Creo que es más bien un central pues para Puede estar en la terna de cuatro centrales De un equipo media-baja de primera pero, pero no le veo como un central titular Y además en Cádiz ha demostrado Que no es ese papel para él Y no es ese rol Pero sí que pienso que en segunda lo puede hacer bien Aún así, sí. espero que esto no signifique La no llegada de Bustinza O la no llegada de Kiko Olivas Que creo que son futbolistas prioritarios En el mercado del Málaga eh,
2: Yo creo que los tres, los tres no, no van a llegar Ni Bustinza no. Ni Kiko no, tres, Oliva no. ni Arroyano, no creo que uno de los, y, de los, Butínfa, de los tres cae. Y
4: Bustinza está, está prácticamente cerrado.
2: Por eso te digo, Bustinza
5: está que, hecho. Que, sean dos, que sean esos
2: dos los que vengan.
5: Sí. Bueno, a lo
7: mejor Kiko Oliva se tiene dudas por lo que veníamos comentando antes, ¿no? de que lleva dos oh. años que no ha sido indiscutible, uno, uno perdido por la lesión y el otro porque le habían cerrado el paso eh, tanto el Yamit como como Joaquín. Bueno, pues. Pues puede ser, ¿no? Pero pero para mí eran las mejores opciones de mercado. Además, futbolistas que llegan con coste bajo, tampoco sé lo que pedía Kiko Oliva. O Sea, A lo mejor Aroyana, a nivel económico, es más rentable para el Málaga. También hay que valorar eso, ¿eh? porque jugamos con la pinza del fair play financiero. Pero bueno, sí, es, también, una, también es una... en
2: cuenta, por... Borja, que vendrá en calidad cedido al Cádiz. Y yo supongo que, a, que no sé el, el porcentaje, pero yo creo que una parte mínima del 50 o 40% lo pagará el Cádiz.
1: Sí, bueno, La ficha esos, del,
2: del armenio. Son
1: como y por adictos.
2: otro lado, yo creo que tú fíjate, pueden que venga hasta los tres. Bustinza, Kiko Oliva y, bueno, y ya prácticamente hecho como ha apuntado Sergio, cedido al armenio, de procedente del Cádiz, siempre y cuando eh, Matthew Peivern salga del Málaga. Claro está.
7: Esa, esa es otra. es que tiene contrato, ¿no? Sí, claro, sí, queda sí, aunque, que aunque,
1: aunque él quiere seguir.
2: Aunque él quiere seguir.
1: Bueno, pero esto ya lo hablamos mañana mejor cuando sepamos más información al respecto y también pues eh, tengamos más tiempo porque no hemos quedado sin él, así que vamos a ir despidiendo Antonio Roldán, muchas gracias.
2: Un apunte de hace una hora que todavía Venga. sigue suspendido, Vente. estoy viendo el, el tenis, bueno viendo es un decir, porque está todo parado por las lluvias. <ríe> eh, Alejandro Davidovi, la pista 3 del Wimbledon, la primera ronda, va a empate a 3 a juego en el primer set con el Polaco cabeza de serie número 7 eh, Recientemente ha ganado El torneo de Hallens Por eh, Hablamos de Hubert Hurkat Por tanto, 3 a 3 Todo en el aire Y yo creo que ya están todos ya para Disponerse, dentro de 5 minutos Van a salir los jugadores Por lo que sobre las 2 y 25 2 y media Vuelve, vuelve la, la La competición en la pista 3 Wimbledon, Y estaremos tanto Al rinconero Alejandro Davidovich.
1: Perfecto, pues a ver si le va bien a Davidovich. Antonio, hasta otra. Hasta la próxima. Borja Aranda, qué grande cepo. Me ha gustado tu pregunta.
7: Te ha gustado, ¿eh? Es una pregunta y esto ya os lo digo siempre, que yo cuando hacía el mítico por pelotas programa que fue secuestrado por Pablo Gil para no ir nunca a su programa, ese es la, el resumen de la realidad de la desaparición sí. del equipo por pelotas, pero siempre que entrevistábamos a un entrenador, siempre que entrevistábamos a un futbolista, es una pregunta obligada, porque al final… Ellos eh, te van a descubrir alguna anécdota, te van a contar algo, y cuando se mojan es muy divertido cuando te hablan de compañeros que no tiene por qué ser negativo, ¿eh? incluso te hablan de jugadores de grandísimo talento y que dicen, jueves, pues mira, por, un, por la lesión que tuvo no llegó o por tal. Y, y es enriquecedor, porque al final siempre les preguntamos por lo mismo, siempre le preguntamos cosas muy vacías eh, de, de mecánica, ¿no? Cuando vas a hacer una entrevista prepartido, pospartido, ¿no? El futbolista habla en automático. Tú preguntas en automático y él habla en automático. Entonces, cuando tienes esta oportunidad de tener este ratito en el que él se siente cómodo, siempre es bueno que el futbolista cuente un poco sus sensaciones porque siempre te regala alguna anécdota.
1: Pues sí, y curioso lo de Van Dijk, ¿eh? Tiene que ser un flip de jugar con, con el neerlandés.
7: Eh, y a mí, y a mí lo, luego lo ha maquillado pero yo estoy seguro de que alguna vez Chepovic se cambiaba de central.
1: ¿eh? Sí, lo seguro. más que él
7: habrá pensado y habrá dicho, claro, dejo mal al otro compañero porque estoy diciendo que me voy con él porque era más fácil que Van Dijk. Pero no creo que se molestase la, la pareja de Van Dijk en
1: aquel entonces. Bendito problema jugar al lado de Van Dijk. Vamos. Ya te digo, ya te digo. Pues Borja, un placer hasta otra. Hasta la próxima,
7: compañeros. Un abrazo.
1: Dani Ramírez, eh, te mandé los datos de la encuesta. Hicimos la encuesta. No hemos comentado los resultados, pero ya hablaremos un poquito más de ello mañana con lo de Arroyán. Lo que sí, los resultados, Bustinza ganaba con un 55%. Empataban con 15 15,8 Berrocal y Arroyán y en tercera opción estaba Kiko Olivas. Así que nada, pues
5: nada, bueno, es pues, chicos, ah. nos vemos en la, en la próxima. Hasta luego. Venga, a otra.
1: Sergio Ramírez, ahora quédate un poquito conmigo si te parece, mientras tratamos vamos. el básquet. Vamos al básquet,
6: vámonos al básquet. Venga, vamos. Hola
1: Camacho, muy buenas, ¿qué
6: tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: ¿Qué hay por ahí de, de Unicaja?
6: Pues hoy tenemos eh, dos novedades que las voy a comentar rápidamente. La primera de ellas es que ya se ha solucionado el problema de, que había con, con el tema de las sedes para la fase previa de la Basketball Champions League. Ya eh, se ha llegado a un acuerdo para que los dos conciertos que había en el Martín Carpena justo los días que se, que se celebrarán eh, los partidos de la fase previa... Ya se, han, ya se han cambiado de, de, de sitio, ¿vale? eh, se han trasladado al eh, auditorio municipal los conciertos de Izal y de Malú y esto permitirá a Unicaja ser sede y eh, presumiblemente eh, comenzar la fase previa de la Basketball Champions League en semifinales. Así que ya eh, hay vía libre para que se celebren esos partidos en el Carpena. Perfecto. Y los segundos...
1: Eh, perdón, Pedro. No, nada, perfecto. Te iba a
6: preguntar por el derecho de tanteo, que cómo va. Pues sí, pues a eso iba.
0: <ríe>
6: y es que hay tres jugadores cuya situación está en el aire ahora mismo, que son eh, Jaime Fernández, Francis Alonso y Rubén Guerrero, a los que el Unicaja, pues al parecer todavía no les ha comunicado si quiere que, que continúen. O, o que se marchen. Así que esta semana va a ser clave porque eh, justo dentro de una semana, el día 2 de julio, se presentan las listas del tanteo de la ACB y, um, y está por ver si estos tres jugadores entran en esas listas. Si quieres explico rápidamente lo que es el derecho de tanteo.
1: Venga, explícalo para el que no lo sepa.
6: Vale, pues el derecho de tanteo es un derecho, una, digamos, una norma que, que es exclusiva en la CB, por el que los clubes tienen derecho de presentar eh, ofertas de renovación a sus jugadores iguales o mayores a las ofertas que tengan de otros clubes. Por ejemplo, si Jaime Fernández entra en la lista de tanteo, ¿vale? Los clubes que presenten ofertas por Jaime Fernández. Eh, digamos que las ofertas pueden ser igualadas por el Unicaja entonces, por ejemplo Jaime Fernández recibe una oferta del Valencia entonces Unicaja tiene un periodo de dos semanas para eh, decidir si le igualan la oferta o si dejan que se marche al Valencia entonces estos tres jugadores eh, Alonso Fernández y Guerrero está por ver si entran en esta lista
1: ¿Y qué te parece eh, ¿Temes que desprenderte de algún jugador, por ejemplo de Alonso?
6: Hombre, eh, con esto ya se está viendo que Unicaja se está desprendiendo on, está planteándose desprenderse de, de jugadores de la casa que es lo que más, más pena da, que son Francis Alonso y Rubén Guerrero pero bueno, yo creo que por ejemplo Rubén Guerrero eh, ya desde enero se le está buscando una salida yo creo que no es un pivot que, que tenga nivel para ser titular y bueno, se, se está demostrando lo que quiere hacer Unicaja con la zona interior, con, con el nuevo refuerzo que es David kravis Yo creo que también Jaime Fernández no sería muy malo del todo buscar una salida ya que tiene una ficha muy alta y si llega un equipo que ofrezca un, digamos un mayor salario del que tiene ahora en Unicaja pues igualarlo ya sería bastante perjudicial para el club porque si ya tiene una ficha alta ya subírsela no le convendría a Unicaja. A mí el que más pena me daría que se fuera es Francia Alonso ya que es un jugador que pese a no ser titular es un jugador que cumple que, que, que es de la casa, que conoce el club, que lleva aquí varias temporadas y que, que es un jugador que en la dinámica de un Navarro podría ser bastante útil Vale, ¿algo más por ahí? Pues no, nada más estas dos cositas
1: Perfecto, pues Pablo, nos escuchamos muchas gracias, hasta otra
6: Gracias a vosotros, hasta luego
1: Pues ahí estaba la información del baloncesto, Sergio habrá que ir despidiendo ya, ¿no? Que...
4: Pues sí, porque no hemos comido 15 minutos de, de música ¿eh? hemos comido un par de canciones ¿eh? Madre mía. Bueno, mañana más cositas, ¿no? Mañana acabamos de hablar de todo lo de, de Pablo Guedes, hablaremos de la pretemporada, se ha quedado el nombre del, de los centrales y la verdad que empieza a moverse todo un poquito, ¿no? Con más intensidad.
1: ¿Algo que te haya impactado del desayuno?
4: Bueno, eh, la, la sinceridad. Ha habido sinceridad, evidentemente no te van a contar mmm, los fichajes que no están hechos porque puede influir en la negociación ni cosas que no puedan contar. Pero a mí me ha gustado y Pablo Guede como persona eh, súper súper amable, súper atento. Y bueno, al final eh, vamos a ver vamos a ver cómo se desarrolla todo. Ya empieza la pretemporada y, y a ver qué plantilla pueden armar entre, entre todos. Lo que más me ha sorprendido quizás es que, mm, que hay mucha cohesión en, entre, entre el Málaga, en, entre los, los tres importantes como son Guede, Manolo y... Y José María Muñoz, hay mucha unidad con todos los departamentos del club y, y hay que empezar a trabajar por ahí para, para intentar formar la mejor plantilla y que el, este año sea mejor que el anterior.
1: Pues eso es muy importante. Sergio, vamos a ir despidiendo. Muchas gracias. Hasta otra.
4: Gracias, Pedro. Nos vemos mañana. Adiós.
1: Pues le dejamos con la programación de música. Eh, ahora mismo va a sonar camiseta de rock and roll de eh, stopa y Fit y Fit y Ahí está. A ver si